0: Bienvenue chez GG Comics, l'émission de débat dédiée aux comics et uniquement sur les comics. Pour ce 58 e numéro, nous sommes avec Fanny des Nerds à vif. Hello. Cab de la librairie Le Comptoir de la BD Versailles. Salut SN Parod de la chaîne et de lescomics.fr.
1: Hello à tous
0: Et moi-même, Black cura de Sanctuary.fr. Alors avant de vous, de vous demander comment allez-vous ce soir, je vais juste faire un gros bisou à Sonia qui devait être là pour le coup ce soir. Mmh mais qui a eu un empêchement, donc on lui fait plein de gros bisous, et puis sûrement une prochaine. Gros
2: bisous
0: Tout ouais. plein de poutou. Donc sur ce, comment allez-vous les amis bah, Très bien, ah.
2: très
0: bien. Ça va Ça va, ça va. Je peux entendre que, Cab, tu étais tu tel un pixou en train de nager dans des piscines de, de pixor Non, non,
3: je ne suis pas comme un pixou en train de. Non, je, je rattrape euh, difficilement à un mois de novembre où j'ai été fermé et, euh, et euh, les, 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 les lecteurs euh, ont décidé d'avoir de, de, de de, de, plus de nouveautés qu'ils n'en avaient et donc, du coup, viennent régulièrement à la boutique.
0: Mm -mm. bah écoute
2: euh... ouais t'es plein de fric quoi ah, c'est ça non attends, ah, non en fait, fait il est pas comme est Picsou avec des pièces en fait, mais avec des billets
3: de...
0: des billets violets quoi c'est je, 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 je ça un... non,
3: non attends c'est le mois de décembre les gens ouais. font leur cadeau de Noël c'est vrai bah oui vrai. Mm -mm.
0: la Noël qui m'a je là. travaille moi monsieur
3: 7 jours sur 7
0: c'est vrai que toi t'es 7 jours sur 7 effectivement bah. Oui, oui. Je, je peux en témoigner dans cette magnifique librairie Le comptoir de la BD Versailles Pas loin du château de Versailles
3: ouais. <rire> tu, tu sors à la tête de la boutique Tu peux voir, le, tu peux voir un bout du château
0: Ouais faut ah, lever très haut la joli. tête <rire> ah, <le château. rire> Mais bon en tout cas bah, écoute, Ça c'est une bonne nouvelle En tout cas que t'es réouvert Et on est bien content que, que ça reprenne yes. bien Merci Donc, Bon en tout cas ce soir et eh ben écoutez ça sera un podcast un peu particulier car ça ne sera pas en soi un vrai débat ça sera plus une discussion alors aujourd'hui nous allons parler de la maladie dans les comics à savoir comment les comics traite de la maladie à travers ses différentes œuvres. Donc euh, on l'avait évoqué précédemment dans le précédent GG Comics où on parlait d'éducation via les comics, on l'abordait assez rapidement et on trouvait ça intéressant justement de, de l'aborder plus longuement à travers diverses œuvres, divers exemples qui permettent de comprendre un peu comment on traite un peu ce genre de choses dans les comics et avant de se lancer à parler chacun de d'œuvres qui nous a marquées et d'expliquer pourquoi ces œuvres nous ont marquées euh, par rapport au sujet, j'aimerais parler avant de, 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 de la chose la plus importante dans les comics avec ces magnifiques contagions qui est un peu d'actualité. Euh je crois qu'il y a un truc qui se balade en ce moment, euh, qui risque d'ailleurs de, de l'empêcher de sortir après 17 h euh, durant Noël. Euh, <rire> mm -hmm. à savoir les contagions dans les comics, parce qu'il faut, des contagions, ça existe depuis belle durée. Et dans le mainstream, ces derniers temps, quand j'ai ces derniers temps, hein, je parle plutôt sur ces dix dernières années, ça a souvent amené lieu à des, à des events. Alors, euh, vous avez, comme vous avez pu voir dans le logo que j'ai fait pour les G Comics pour cet épisode, on peut parler par exemple de l'event Venomized où euh, le venom a, a, a vénomisé euh, plein de personnages et des héros, etc. Alors, je vous avoue que j'ai jamais voulu lire, parce que peu que j'ai lu sur le forum c'était nul <rire> mais par contre il y a eu d'autres events comme Spider Island ou qui a un peu le même principe sauf que là c'est vraiment vis-à-vis d'un virus araignée qui était plutôt sympa chez DC on a vu récemment euh, un contagion enfin euh, une contagion via le virus Amazo euh, qui était magnifiquement dessiné par Jason Fabok et scénarisé par euh, par jeff Jones alors tous ces cas là je les trouve qui sont c'est des events qui sont tous qui se ressemblent beaucoup dans la structure c'est-à-dire que vous avez euh, une maladie euh, qui vient euh, euh, infecter euh, des héros et puis bah vous avez un autre contagion de héros qui vont essayer de trouver un remède ça amène des affrontements et puis euh, ils vont finir par guérir tout le monde franchement ça casse pas ça casse pas trois pattes à un canard je sais pas si vous en avez lu beaucoup de votre côté mais bon parfois c'est sympa et d'autres fois on a des grosses bouses comme Venomized <rire> <rire>
1: <rire> <rire> dit-il donc on le rappelle en ne l'ayant pas lu
0: tout à fait <rire>
1: <rire> voilà <rire>
0: Exactement. Mais, mais, euh, mais bizarrement, mais, euh, je m'en parle je... bien.
1: Oui, oui je... mais je, je, je suis d'accord par contre.
0: Ça, ça... Ah bah, tu vois Oui, oui. Est-ce mais... que vous en avez lu, vous, euh, ce genre d'event avec des contagions Ah euh...
2: oh, non, 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 moi je me tiens aussi loin que possible.
0: <rire> euh, Amazon euh, is.
1: Ah oui, aussi. Ah oui, oui. This
0: is, effectivement. Alors, bah, pas coup, ah bah du coup, ouais, Marvel Zombie. Ah oui, euh... bon, je... Ah oui, oui. Alors, aujourd'hui, on va évoquer rapidement à travers une œuvre les, les œuvres de zombies, mais pour le coup, on va, on va pas en traiter de manière longue, parce que je pense qu'un jour, on va faire un GG Comics dédié euh, aux zombies, mais effectivement, il ouais, y a, y a de plein de voilà, on va, on va pas, on va faire un, on va, on va prendre plein d'invités parce que il faut savoir que dans les jeux de comics, il y a plein de membres qui détestent le genre zombie. Donc, <rire> on fera pendant que ma femme me regarde avec des gros yeux qui me dit mais c'est pas possible. <rire> <rire> ah si le euh, zombie tu m'oublies direct.
3: Euh, pareil, pareil. Déteste ça, je trouve ça nul, mais ça, nul. Ça m'intéresse pas du
2: tout, je vois pas l'intérêt. Moi non plus. C des gens qui grognent, sont déconnés. qu'est-ce que ça d'intéressant C'est les mecs qui courent même pas. Ah ouais. et quand <rire> ils courent, c'est nul.
0: Ça reste Les zombies, teubés. ils courent. Hein, et même ils volent. Donc, euh... Non, mais ils sont teubés en plus. Enfin,
3: non, je ne je, je, je peux pas te Je supporte pas les zombies.
0: <rire> enfin, bref. Je ne voulais pas trop qu'on parle de ce genre d'event. On en parlera, je l'évoquerai rapidement, le genre zombie. Mais aujourd'hui, on va surtout parler d'œuvres qui les traitent de manière intelligente et différemment au niveau de la maladie. On va commencer par Cab. Avec ouais, un exemple crois. que je trouve assez important, peux-tu nous dire lequel
3: bah euh, je, je sais pas parce que tu as mis plein de trucs pour moi, donc euh, je, je, je sais pas exactement de quoi tu veux que je parle. Euh, <rire> mais t'as dit tout à l'heure. <rire> je
0: que lui toi. parle du Captain Marvel, c'est ça ah bah oui. Euh, comme ce que, que je, je t'ai dit euh, un quart d'heure avant, effectivement. Ouais. <rire> oh, ça va.
3: Même pas. Mais non, mais je vois que je, je peux te parler de plein d'autres trucs. Enfin, je vois que j'ai la possibilité pour plein d'autres choses. Mais bon, Je bah, okay.
2: te laisse la liberté, mais commence par ça. Voilà. Ah, tu
3: <rire> as une liberté que... fléchée. <rire> C'est très compliqué. Euh Donc, on, on va parler du, du donc du, du cancer, notamment euh, à travers euh, deux œuvres. Euh, la première qui qui est la la, la mort de Captain Marvel, euh, qui euh, qui voit en fait la la, la mort tragique d'un héros euh, dans son lit et non pas euh, liée à son euh, à, à ses pouvoirs ou à un combat. Euh, Captain Marvel en fait affronte Nitro et, euh, et euh, en fait ça, ça va mal se passer pour lui. Il va être exposé, enfin il, il va ex être exposé à des choses cancérigènes et ça va lui donner un cancer. Et en fait, euh, Captain Marvel, euh, au lieu de de lutter euh, contre Thanos, euh, va mourir euh, dans son lit euh, entouré de, de de héros qui viendront lui rendre un dernier hommage, voire même d'ennemis puisque Thanos viendra lui rendre un hommage, c'est un épisode qui est super beau, mm -hmm. euh, même si c'est pas un épisode qui traite excessivement du cancer. En fait, on parle de la mort de Captain Marvel comme quelque chose qui parle du cancer, alors qu'en fait, globalement, très peu, euh, puisque c'est surtout la, la, la chute d'un héros euh, qui euh, ne mourra pas aussi dignement qu'il aurait voulu. Tout à fait. Mm
0: -hmm. Alors, est-ce que d'autres personnes l'ont lu
3: Bah oui. Pour le coup, oui.
0: c'est un peu un classique hein, quand même, je veux vrai. dire. Ah, oui. euh... Ouais, mais un classique que tu vois que j'ai lu il euh, y a, y a peut-être deux mois, je crois, hein, parce que oui, réédition, expliquer, en... ah, oui. ah, si etc. Et D'avoir
3: ton goût et de, 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 de lire des choses bien, quoi. <rire> Surtout que, je voudrais pas dire, mais il a jamais été aussi bien réédité qu'il n'a été édité à l'époque chez ce c'est-à-dire en grand format. Euh, et, euh, et je trouve que les, les, les couleurs euh, refaites sur, les, euh, sur des trucs comme notamment euh, la mort de Captain Marvel euh, sont euh, très très moches et fonctionnent beaucoup moins bien que si on lit l'original euh, même sur un, un vieux papier mmh,
1: Je suis assez d'accord sur les couleurs ouais. mieux rester sur la version d'origine pour le coup
0: ouais. Et du coup qu'avez-vous pensé de cette œuvre Est-ce que vous pensez tout comme cab
1: bah absolument. oui c'est un peu euh, c'est un peu forcément quelque chose de marquant un peu un passage obligé on va dire euh, quand tu quand tu vas tomber sur, sur ce genre de récit en tout cas sur le sur le genre mort de super héros c'est un classique absolu c'est mmh. et et donc du coup bah comme comme le disait Cab, ouais, surtout c'est le côté euh, mort euh, non pas au combat mais euh, tué par justement à une maladie, maladie donc quelque chose qui euh, ouais qui qui touche tout le monde en fait mourir euh, bah c'est 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 des héros mais qui ont quand même des faiblesses comme les êtres humains en fait ce sont des êtres humains et c'était ça qui était important je pense de, de dire à ce moment-là
0: à fait moi ce qui m'avait marqué sur cette histoire c'est euh, c'est euh, c'est quelque chose qui reviendra d'ailleurs plus tard dans le comic, c'est comment ils traitent la souffrance euh, par une espèce de, de combat euh, imaginé, ah, oui, oui. Euh, etc. Euh, qui va aller jusqu'au bout jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Et, euh, et je trouve que l'image était très belle. Et ce qui est important aussi, euh, c'était la, enfin c'est la première mort d'un super héros via la maladie me semble. En ouais. tout cas, c'est ouais, c'est ce sûr, que, ce que m'a mené mes recherches. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que Marvel l'a respecté et n'a jamais ressuscité.
3: Ah, oui. ils, ont, ils ont plus ou moins joué avec. Oui, euh, tout à fait. On a eu des
1: clones, des machins, mais... On a mais eu des
3: clones, des Skrulls, euh, qui, qui pensaient oui. être lui. Euh, mais effectivement, alors, il est revenu plusieurs fois, mais sous forme de fantôme ou d'esprit. Euh, C'est le cas notamment dans la série Silver Surfer, à mmh. la période mmh. du, euh, du défi de Thanos. Euh, avec la saga du gant de l'infini, où on voit Captain Marvel qui apparaît à ce moment-là, puisque c'est le grand retour de Thanos, c'est que tu peux pas faire, à l'époque en tout cas, faire revenir Thanos sans Captain Marvel. Ça a changé mmh. après, c'est devenu Warlock, oui. mais à cette époque-là, ça reste encore Captain Marvel San Nemesis. Mais, euh,
0: mmh -hmm. mais pour le coup, effectivement, il y a eu des apparitions par-ci par-là, mais jamais là, un vrai retour du héros, et j'espère ouais. que ça restera comme ça. Ne jamais dire oh ouais. jamais, hein, c'est la règle de Marvel après ouais. tout. un ouais. que de Marvel.
2: C'est hein. <rire> ça. Très dommage.
0: D'ailleurs, la, la petite histoire, c'est que euh, à la fin, euh, alors je ne sais plus si c'est la dernière page, oui, c'est la dernière page. Quand on voit tous les héros autour de la tombe, si vous oh, oui. regardez bien, et eh bien, il y a aussi Superman. Mm -hmm.
1: et, et, et aussi, euh, tu parlais à un moment du. Euh, donc du passage avec Thanos euh, ouais. l'espèce de combat et tout ça ouais. ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'en fait euh, finalement en fait, le combat va pas se faire et en fait justement ils vont partir ensemble avec la mort, c'est à dire que dans la mort ouais. euh, même les, les ennemis en fait, finalement sont, dans, sont en paix en il fait. n'y a, y a pas de conflit après la vie en fait
2: mm. et
1: ça j'aimais beaucoup aussi ce, ce petit message tout à fait
2: mm. bah, moi, moi je l'ai lu il y a, y a, y a... Longtemps, euh, c'est un peu quand je commençais les comics et puis euh, bon, en gros il y avait une liste des, des comics incontournables. Donc, mmh. euh, donc bah, voilà, c'est je l'ai lu assez tôt. Donc pour le coup, j'ai pas, je pense, euh, saisi tout de suite le côté exceptionnel euh, de, de cette mort qui est restée mort parce que j'avais pas encore assez euh, la vision du monde des comics pour ça en fait. Et du coup, ça m'a pas marqué plus que ça. Enfin, j'ai trouvé ça très bien et assez émouvant, mais euh, voilà, rien d'exceptionnel. Et c'est après où je me suis dit, ah, faudrait que je le relise avec ma vision d'aujourd'hui pour pour avoir ce côté ah oui, d'accord, il se passe un truc qui s'était jamais passé avant. Et, et et je voulais le faire pour ce podcast, et j'avoue, j'ai pas eu le temps. Mais euh, mais je, voilà, c'est c'est un peu flou dans ma tête. Je me souviens en effet beaucoup de la de la scène autour du lit. Mmh. Euh, elle hyper mmh. marquante et très belle quoi, hein, franchement. Mais mais c'est vrai que j'ai pas j'ai pas beaucoup de de, de souvenirs très concrets du mais reste.
3: C est, c est, mais ouais, mais c'est cette scène là en fait. Alors le, ah le oui, tout, le, tout le bouquin est beau, mais c'est cette scène là qui est qui est vraiment marquante et limite ah. pour l'époque choquante puisque c'est euh, globalement la chute d'un héros sans combat quoi
4: mmh,
0: mmh. ouais tout à fait mais ouais, euh, mais 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 euh, certes il n'y avait pas de combat mais il y a une espèce de combat interne euh, de la manière dont c'est présenté ah Donc, mais parce je que, que c'est intéressant il faut,
3: voir que, il faut voir que Marvel est un, est un soldat Chris c'est un guerrier le mec s'est battu toute sa vie et, euh, et pour lui euh, euh, ne, il ne peut pas partir dans son lit comme ça quoi Mmh.
1: Oui, bah
0: oui, oui. Une... Et surtout,
1: suffisamment... ça, ça, si mes souvenirs sont bons, sa ça, ça hiérarchie du coup ne va pas venir, c'est ses ennemis en fait qui vont venir lui rendre hommage. Et ouais. ça, j'avais bien aimé
3: aussi.
0: Mmh. Moi aussi, ouais.
4: Mmh.
0: Enfin bref, effectivement, après, je suis assez d'accord avec ce que dit Cave, on ne traite pas vraiment en soi de la maladie, si ce n'est que, bah voilà, il est malade et, est du cancer et il va partir. Mais euh, d'autres œuvres euh, plus récentes pour le coup. On en a un qui est bien en tête. Le traite un peu de manière un peu plus profonde. Bah écoute, Fanny, sais-tu de quoi je parle <rire> mais, Pas comme si on avait un bien. conducteur, n'est-ce pas Oui, voilà. <rire>
2: euh, oui, ben, euh, moi ce qui, euh, des premiers trucs qui euh, m'est, une des premières œuvres qui m'est venue à l'esprit euh, quand on a parlé du sujet, c'est, euh, c'est euh, évidemment euh, le, le run euh, de Thor. Euh, Ou euh, donc c'est Jane Foster qui tient euh, qui tient le rôle euh, et en fait euh, ben, le, sa maladie donc son cancer euh, fait partie intégrante euh, et c'est même central dans dans ce rôle dans ce run là euh, quand elle quand elle obtient le rôle elle est déjà malade et euh, en fait elle se transforme physiquement en, en tort, euh, et en fait, malheureusement, cette transformation la ramène au moment où elle a obtenu le, le rôle et donc au moment où son cancer était toujours là. Donc elle ne peut pas guérir euh, du cancer et, euh, et en fait, plus elle devient tort, plus elle meurt du cancer. Donc c'est déjà un concept assez fort, je trouve. Ah, c'est pas qu'elle meurt du cancer,
3: c'est qu'elle est, qu que, est plus affectée. Fait,
2: bah, oui, c'est qu que tout le traitement
3: disparaît, en fait.
2: C'est ça, c'est mm -hmm. exact, en effet. C'est que du coup, tout ça, bah, ça, elle, fait, elle suit une chimiothérapie, mais qui, en fait, est complètement supprimée à chaque fois qu'elle se transforme en tort, en effet. Donc euh, donc déjà, bon, c'est intéressant, très profond, parce qu'il y a la, la question du choix, il y a la question de, du sacrifice personnel, il y a la question de de euh, qui est responsable et de prendre ses responsabilités etc donc c'est déjà de base un coming très très profond et un run très profond plus, tout au moins et euh, et puis bah voilà le, le cancer est montré euh, pour le coup dans cette histoire de manière très euh, réelle c'est-à-dire qu'on quand elle n'est pas transformée en tort Jane Foster est, est très maigre elle a plus de cheveux euh, Mmh. Elle est très creusée. On la voit suivre son traitement. On la voit avec sa perfusion, etc. On, voit, on la voit euh, interagir avec d'autres malades aussi. Donc euh, ça, ça pour le coup, moi, ça m'a vraiment, euh, vraiment marqué parce que il euh, y a quelque chose de, bah, c'est très réaliste, c'est très humain et en même temps, elle a un rôle mythologique de, de déesse. Et euh, ces deux parties mises face à face sont hyper intéressantes. Et, euh, et voilà, et c'est touchant de voir quelqu'un euh, se battre contre euh, le cancer en parallèle se battre contre des menaces de et compagnie. Euh, enfin bon, bref, ce que, ce que Thor fait habituellement. Et, euh, et, puis, euh, et puis, bon, à ceux qui, pour ceux qui euh, n'auraient pas lu le run, bouchez-vous les oreilles pendant quelques secondes parce que je vais spoiler <rire> la fin. <rire> voilà, vous êtes parti très bien. Euh, bon, elle finit par en mourir. Elle finit par. Euh,
3: c'est tellement euh, beau ce passage. Ouais, oui. Euh, Magog, elle, elle, elle préfère chevaucher euh, euh, le tonnerre une dernière fois et qu'elle y va. C'est tellement bah, beau ce passage.
2: C'est moi, ça m'a. Enfin, voilà, rien qu'à y repenser, je j'ai j'ai l'émotion qui revient parce que c'est très beau, très poétique et très. Euh... Mm.
1: Ça aurait pu être une vraie
3: fin de run, pour le coup.
2: Oui. Ouais. ouais, exactement. Et euh, moi, j'ai arrêté là, d'ailleurs, parce ah. que je trouvais que
3: c'était... <rire> moi, je pense que ça, effectivement, je pense qu'il aura... Il aurait pu s'arrêter là. C'est une très belle fin de run, et, euh, et la fin est un peu moins bien. En fait, tu montes tellement en haut avec ça.
2: Mmh. Ouais. Mmh, mmh. ouais non, moi, j'ai je... arrêté là, parce que je je me sentais pas lire la suite tout de suite parce que voilà je voulais m'arrêter là-dessus m'arrêter sur ce moment qui est assez historique je trouve parce que là on a, on a une vraie mort très très émouvante très bien traitée très bien écrite et de sorts en sublime bien évidemment et, et ben, voilà on l'a suivi pendant un moment on a suivi ses, ses, son combat très réel et puis voilà quand on est beaucoup je pense à connaître quelqu'un qui se bat contre le cancer donc Voir ça c'est tout de même assez impactant, je trouve. Donc euh, donc pas c'est vraiment euh, le, pour moi le meilleur exemple euh, le, au sens euh, au sens euh, le mieux écrit euh, de d'un comics qui traite euh, de la maladie.
0: Ah, pour toi c'est ouais, moi je suis, je enfin je serais, je serais pas aussi dithyrambique même si j'ai adoré la manière dont ça est traité et notamment tout l'aspect euh... Euh, dualité et, et le choix de de, de Jane qui euh, qui qui va choisir en fait à plutôt de de d'être cette tort parce qu'elle en a marre d'être dans le mal etc et, et, euh, et bon bah voilà il y a un choix qui est quand même cornélien. C'est
3: qu'elle en a marre c'est que elle, elle le 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 marteau l'appelle et euh, quelqu'un doit reprendre le flambeau et elle le reprend et après elle Je... Tu le vois vraiment comme une de... nécessité
0: Moi, je le vois vraiment comme une échappatoire. Au début, c'est le cas.
2: Elle, elle est quand même, elle est quand même. Elle parle beaucoup de, 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 de responsabilité, de, oui, de rôle. Je suis, bah, suis d'accord avec toi que je...
3: à un moment donné, c'est quand même montré comme un échappatoire. À un
0: moment donné, c'est le cas. C'est parfaitement. Je, je me rappelle. Il y a, il y a mais, toute la discussion avec Sam Wilson où tu as l'impression qu'en fait euh, c'est ça. Mais effectivement, il y a aussi cet aspect. Euh, c'est aussi mon rôle parce qu'elle le dit. Mm -hmm.
3: Et à un moment, à un moment donné, euh, Thor n'est plus digne, et, euh, et quelqu'un ramasse le marteau, et c'est elle, et c'est le marteau qui l'appelle, qui va la chercher. Tout à fait. elle qui demande d'avoir le pouvoir et le marteau. Elle, elle avait déjà vu Thor avant, elle disait qu'elle avait un cancer, et qu'elle allait se soigner, et qu'elle était très bien avec.
1: Mm -hmm.
3: Elle ne demande en... pas d'avoir le pouvoir.
1: C'est ça, mais, mais en même temps, c'est peut-être quelqu'un qui justement est là depuis le début avec, euh, avec Thor... Qui justement sait à quel point il y a besoin d'un tort, et c'est peut-être pour ça que le marteau, tout simplement, vient. Je pense. Vient ouais, la voie.
3: Je suis d'accord.
2: Moi, moi, je. En effet, je vois pas. En fait, c'est normal qu'elle passe par une étape. C'est une des étapes d'acceptation, tout,
3: enfin, tout simplement. Tout à ah, fait. Ouais.
2: C'est normal qu'elle passe par une étape où elle, elle essaye de, de s'échapper. C'est.
3: C'est normal. Mais et je trouve que c'est. Justement, c'est plutôt bien fait. C'est qu'à un ouais. moment, il y a une étape où elle, elle, elle dit qu'elle veut s'y échapper. Et après. Euh... Je spoil la mort, mais je, je m'en fous un petit peu. Euh, quand... Euh, quand euh, <rire> que temps, tu dis avant,
0: enfin, il spoil. Voilà. Bon.
3: Quand, voilà. Quand Odinson revient, puisqu'à ce moment-là, on ne peut plus l'appeler Thor, euh, oui. d'ailleurs, c'est un peu tout le, tout le run de, 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 de Aaron, c'est de comprendre que Thor est une fonction plus mm -hmm. que, oui. que oui. vraiment une personne. Le, le personnage que nous, on appelle Thor, en fait, c'est Odinson. Et quand il revient... Euh, à ce moment-là, il dit qu'il peut reprendre les choses en main et que euh, Jane doit se, se, se soigner elle-même. Et elle mmh. accepte de le faire, plus ou moins. Mmh. Mais elle accepte.
1: Tout à fait. Mmh.
0: Bon, le problème, c'est que depuis, Marvel a... nous a fait une petite poudre de perlin papin. Euh... <rire> Et a un peu gâché cette fin, je trouve. Mais effectivement, ouais, euh, je, je trouve que... C'est même, peut-être quand on y repense, il y a, on découvre même les différentes étapes euh, de la maladie. Bon, au début, il y a la traiteur, euh, enfin, le traitement, etc. Puis il y a l'acceptation, puis il y a l'échappatoire, mmh. puis... Euh, et puis, bah, ah, après, il y a... Ouais, C'est très belle Mais, histoire. Euh, ouais, je,
3: je pense que Marvel a abusé avec son... son, son... Enfin, je pense qu'ils... Ils auraient pu euh, faire comme euh, ils ont... Enfin, laisser comme Aaron a fait, et ils n'étaient mm -hmm. pas obligés de faire autre chose après. Enfin, d'en faire ce qu'ils en ont ouais. fait maintenant.
2: Ouais,
3: ce n'est pas utile.
2: Ça ça vient un petit peu... Euh,
3: ça gâche tout, moi, pour moi.
2: Voilà, ça, ça. ça... L'histoire, elle est en dessous, du coup. Puisqu'il n'y mm. a pas la fin tragique. Et moi, je trouve que euh, ça aurait pu avoir la même aura que la mort de Captain Marvel, justement.
3: Complètement. Oh, complètement. Et je oui. pense que sur le long terme, c'est un... C'est un passage marquant, euh, ça sera un passage marquant du, du Thor. Sur le long terme, déjà, je pense que le run de Aaron sera un, un, un des runs les plus marquants du, sur le long C'est
0: oui. pas, pas
3: déjà le cas euh,
1: Moi, je le mets juste derrière Simonson. Ouais, Simonson voilà. reste devant, mais après, ouais, pour moi, c'est le deuxième. Quoi. Hein
3: ah, j'aime bien, bien le très très long run euh, euh, qu'il y a eu euh, sur Heroes Reborn.
1: Hein
4: Il
3: y a plein de trucs qui sont repris par Aaron là-dedans, en fait comme mmh. le Roi Thor, etc. Je trouve que, moi, j'aime bien ce long run, moi. Ouais, ouais.
1: Après, il est pas loin, mais ah, je, je mettrai quand même celui-là avant. Voilà.
3: Ah.
0: Je crois que je réalise les deux. <rire> <rire> bah, t'as 4-5 mois après Noël euh... <rire> bon courage bah, alors je attends a, après ouais, ouais, c'est bah, fort possible quoi qu'il y aura le vaccin donc euh, ça sera peut-être beaucoup plus oh... bon. ah, t'inquiète
2: ouais, déjà ils ne vont
0: pas vouloir se vacciner <rire> c'est pas faux ouais. euh, bon, bref euh, en tout cas le, les comics ne traitent pas que du cancer évidemment il y a aussi d'autres cas SN t'en ah, as un que on... tu voulais partager attends je crois que, que... Je veux dire un truc on, on parle pas donc de, de Constantine ah oui c'est vrai oui vas-y euh, effectivement enfin, euh, Parce que,
3: je... à, à, avant de, de Jane Foster euh, est et euh, un, un sujet qui, enfin ils en ont pas traité ils l'ont pas vraiment traité puisqu'en fait c'est il, ouais. il plutôt un échappatoire et, euh, et euh, il va essayer d'y échapper et on mm -hmm. voit très peu le, le truc mais euh, le cancer sera aussi abordé sur euh, via John Constantine euh, fumeur invétéré. Euh, et qui, euh, du coup, euh, va logiquement euh, choper un cancer euh, et, euh, et donc, du coup, va essayer d'y échapper en faisant un, un, un pacte qui va essayer de, de, bien évidemment, casser le plus rapidement possible pour s'en sortir.
0: Tout à oui. fait, mais, mais ce qui est intéressant, ce que c'est Garcénis qui écrit, effectivement, c'est ce, ce, le début de son ouais. run, en fait, euh, c'est mmh. que lui, il, il montre clairement... Euh, les dégâts et, euh, et le mal-être, enfin, euh, tous les dégâts que s'entraînent sur le corps, le cancer, quoi. C'est-à-dire, euh, oui, c'est cru, quoi.
3: Ah, oui, bah, euh, clair. tu qu Clairement, t'as pas cratiens, envie de fumer euh, euh, juste après, quoi. Hein. Ouais, mais, <rire> euh, en, en, en même temps, on, on est dans les années 80, je crois. Ouais. Enfin, peut-être début 90. Euh, les, les traitements ont évolué, si tu veux, entre par exemple, si on, pour faire le parallèle avec Jane Foster, euh, les traitements ont vachement évolué. Euh, entre à l'époque et maintenant sur le bien. sur le cancer et euh, oui, oui, oui. Tu, euh, ça reste difficile ça reste un truc où t'as de grandes chances d'y passer quand tu quand tu chopes mais t'as aussi plus de chances de de rémission ou d'appellation mm -hmm. et d'arrêt euh, et techniquement on t'explique que Jane Foster si elle devient pas tort elle peut s'en
0: sortir sans aucun problème oui ouais. enfin ouais. elle peut s'en sortir sans aucun problème on sait pas mais elle peut s'en bah, sortir oui. Elle peut survivre, voilà.
3: Elle, elle, peut, elle peut survivre, c'est un cancer auquel elle peut survivre. Tout Alors à que Constantine, on est quand même sur un cancer globalement, un peu carré, oui, bon il va placer, ouais. quoi. Ouais,
2: c'est ça, ouais. Ouais,
3: c'est pas le même genre, quoi,
0: mmh. ça c'est clair. Mais bon, il, 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 il se gargarise de plein de détails, notre père Ennis, nice, euh, qui fait que, bon, ce passage, ce passage <rire> est assez tracheuse, quand même, quand tu le lis, mais... Mais clairement, euh, tu fais face au cancer. quoi. Enfin, en face terminale, le cancer. quoi. C'est-à-dire qu'en en plus, euh, évidemment, euh, on lit les pensées de, de Constantine qui explique toute sa peine à, à vivre avec ça. Et, euh, et on comprend pourquoi il essaie de trouver un, un échappatoire. Bon, après, c'est un enfoiré. Donc, il... <rire> il a sa manière à lui pour s'en sortir. Mais tout ce passage, effectivement, j'aimerais qu'on l'avait mis en bout de de conducteur mais effectivement ah oui, bah oui, bah a, voilà, ce, tu vois moi je, je lis le conducteur mais tu, tu es là, pour ça tu, <rire> je suis là voilà. pour ça tu es là pour ça tu es là pour ça avoir rattrapé mes erreurs <rire> mais effectivement mais toujours est-il que Essen tu as autre chose auquel tu voulais aborder durant ce podcast
1: Ouais, c'est ça. Là. Du coup, on a beaucoup parlé de, de, Mar de Marvel. Bon, sauf avec Constantine, mais forcément, il m'a cassé sa transition. Bref. <rire> 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 ouais, voilà. euh, donc, du coup, je voulais vous parler de Batman Contagion. Donc, il y a un petit event euh, des, euh, des années 90 de Batman. Petit pour le coup, puisque euh, là où des fois on peut avoir euh, 13 mille numéros, pour le coup, ça tient que sur 12. Et euh, donc, eh bien, euh, on va parler pour le coup euh, d'une attaque un peu euh, bactériologique. C'est-à-dire <rire> qu'en fait, c'est euh, en fait, on parle ici d'un virus en fait, qui est dérivé du virus Ebola, qui est en fait créé par euh, l'Ordre de saint dumas euh, Les mêmes qui ont créé Azrael et tout ça, euh, donc euh, des ponts et qui décident euh, d'envoyer eh ce virus sur Gotham City, exprès. Et euh, donc, en fait... Euh, au début donc ça va être pour Batman de trouver en fait le premier porteur, celui qui l'a amené et on va se retrouver avec pas mal de choses en fait qui font référence à une histoire d'Edgar Allan Poe, le masque de la mort rouge pour ceux qui l'ont lu. Euh, puisqu'en fait le premier résident en fait va, enfin en fait va justement se rentrer dans, dans sa résidence en fait, c'est quelqu'un de très très riche et en fait, il y a une y a une espèce de résidence supra-tech au milieu de Gotham où en fait, eh bien en fait, ils vont essayer justement de de se retrancher pour euh, parce qu'ils sont au courant que la maladie va arriver, sans savoir que du coup celui qui a amené la maladie est avec eux. Mm -hmm. Voilà donc ça c'est ça c'est le gros du plot on va être beaucoup là-dessus. Il y a d'autres choses. Covid
0: aussi. 19 quoi
1: c'est ça <rire> sauf qu'on est en 96.
3: Est... Si je peux me permettre une petite remarque les années 90 ont, euh, ont donné lieu à énormément de séries en fait sur euh, fait. sur les maladies c'est 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 euh, tout ce qui va être attaque bactériologique maladie etc c'est un c'est vraiment un, un truc qu'on trouvera énormément dans les années 90 beaucoup moins après et beaucoup moins avant
1: mm -mm. Mm. tout à fait tout à fait euh... voilà. La, la série va aussi parler d'autres petites choses, comme par exemple aller chercher euh, deux trois survivants autour du monde pour essayer de récupérer leur sang pour faire des vaccins. Il euh, y a Robin, donc Tim Drake en fait, qui va être euh, touché, en fait qui va être contaminé. On va Alfred va tenter de le soigner dans la Batcave et tout ça. Et bien sûr, ils vont trouver un antidote à la fin. Voilà. Bien. Mais c'est un, c'est c'est plutôt une bonne histoire. C'est ça va plutôt vite euh, par rapport aux autres crossover de Batman de la même époque.
0: Il n'y a pas un Venom qui traîne, t'es sûr hein
1: Non, non, il n'y a pas un Venom. Oh là là <rire> <rire> On reste, on reste vraiment dans l'univers Batman euh, on parle aussi un petit peu de comment les, les autorités en peut, en fait, peuvent voir puisque tout simplement il y a un maire qui essaie de jouer aussi un petit peu sa réélection et, euh, et qui en fait ne veut pas faire grand chose qui est le maire Kroll euh, il y a un, un nouveau commissaire euh, Andy O en fait qui va se faire euh, totalement virer et c'est comme ça que James Gordon va revenir et bien tout simplement son poste voilà Grosso merdo, comment on peut résumer Batman Contagion.
0: Effectivement. Donc là, effectivement, on revient plus sur un style que j'évoquais en introduction, mais de qualité, plutôt. Oui. Après, bon, coup, on ouais. a une longue période, Man's Land qui est connue pas pour des maladies, mais pour autre chose. Mais bon, effectivement, DC faisait aussi ce genre d'événement à savoir mm -hmm. Batman Contagion en plus qui a été hérédité il n'y a pas longtemps il me semble pas Urban donc euh, voilà, encore une lecture alliée ouais,
3: ça a fait, ils ont fait Contagion euh, euh Cataclysme après le Cataclysme, le cataclysme, cataclysme. en fait ils ont fait toute la série ouais, euh... ils ont fait tout le run mm -hmm. c'est ça
0: mais euh, effectivement donc là on parle de maladies euh, propres mais il euh, n'y a pas que les, les maladies euh, euh, de ce genre là qui, qui sont traitées dans les comics, il y a aussi les maladies psychologiques et, euh, et et Marvel hein, un héros qui arrivait assez tard hein, je c'était c'était Paul Jenkins qui avait amené euh, ce, ce ce héros dont je vais parler à savoir Sentry qui qui est une espèce de qui est le Superman de Marvel hein alors il euh, y a toute une série où on découvre en fait euh, son alter ego euh, qui est euh, comment il s'appelle déjà c'est Robert Reynolds voilà. Mmh. Euh, Robert Reynolds on, on découvre que cette personne là euh, est Sentry mais euh, quand il se transforme en Sentry, euh, souvent on entend parler de, de, son, euh, de, son, euh, de sa némésis qui est Zoid donc je suis désolé je vais spoiler hein, je vous invite à lire cette oeuvre mais maintenant euh, j'ai envie de vous dire euh, c'est bon tout le monde est au courant quoi. Euh, mais en fait Zoid est euh, une autre personnalité de Sentry parce qu'en fait Sentry est schizophrène et, euh, et ça c'est hyper intéressant et je trouve que moi, moi, ce genre de super-héros type Superman, c'est-à-dire gros, bien musclé, et omnipotent en termes de pouvoir, hein, pas autre chose, a euh, ramené ce, ce genre de faiblesse, c'est-à-dire une schizophrénie, et en plus, euh, c'est vraiment le strict opposé de Superman, c'est-à-dire que vous avez un psychopathe qui détruit, euh, qui va euh, séparer des dieux en deux, euh, euh, complètement glaucos, quoi. Et mmh. euh, cette, cette œuvre de Paul Jenkins euh, montre toute la complexité qu'est la schizophrénie parce que clairement bah, c'est le tri il s'en mmh. rend pas compte quoi et euh, et, et par la ouais, suite alors, et c'est traité même, par attention. la suite aussi euh, c'est à dire qu'après il y a une espèce de, de peur qui va se développer à savoir euh, bah, comment euh, comment il peut vivre avec ça et euh, c'est intéressant c'était traité de plusieurs fois de manière différente par différents scénaristes je trouve que Paul Jenkins le traite le mieux après, comparé à Bendis, Bendis, c'est n'est pas son fort. Hein. Bendis, c'est les repas, euh, les petits déjeuners sont forts. Mais, <rire> mais, mais, mais alors, vraiment... Vas-y, dis. Non, non, mais
2: attends, attends, attends. attends. Attention, parce que tu, tu dis ça traite bien la schizophrénie. Non, parce qu'en fait, c'est pas ça la schizophrénie. La schizophrénie, ce, en réalité, ce n'est pas avoir plusieurs personnalités distinctes et tu te rappelles pas de ce que tu as fait. Ça, c'est, faut le savoir, c'est, c'est pas ça dans la vraie vie, en fait. Oui, oui, Donc, oui. Donc, c'est oui, intéressant, oui. Mais, c'est, je trouve que c'est important de le dire parce que euh, souvent euh, dans les comics, euh, c'est pas toujours super bien traité les maladies mentales. Donc euh, bon, attention. Euh, après, je, je je mets pas du tout en cause le run de Jane qui est qui est cool. J'ai pas tout lu, mais j'en ai lu une partie et c'est très cool et c'est intéressant. Euh, je trouve qu'il y a une bonne idée de de faire en sorte euh, bah de 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 voir ce héros surpuissant qui je maîtrise pas maintenant attention à pas dire que ça va, que ça représente bien la, la schizophrénie parce que là c'est une schizophrénie euh, qui, qui est bien dans la pop culture mais c'est pas la vraie c'est pas la vraie dans la vraie vie
0: alors attention euh, mmh. tu as des formes de schizophrénie euh, qui sont un peu comme ça hein. c'est juste que c'est pas général effectivement faut pas généraliser sur ce genre de forme mais tu as des cas de schizophrénie où tu as vraiment un dédoublement de personnalité pur et dur hein. ça, ça existe c'est dans des cas vraiment voilà. extrêmes. Et, et c'est des cas et très voilà. spécifiques. Non, mais euh, tu vois, ça, ce qui est chiant, c'est
2: cette... que, que euh, voilà, le, la schizophrénie, on va dire, qui est beaucoup plus répandue, c'est, c'est pas ça. C'est le fait d'avoir potentiellement des hallucinations, d'avoir euh, un sentiment d'être déraciné. Enfin, voilà, c'est des choses... Bah, en fait, ça, personnellement, ça, c'est quelque chose qui, enfin, j'en ai parlé pendant la prépa, hein, donc euh, voilà. Mais c'est quelque chose qui m'agace. Je trouve que souvent dans les comics, les, euh, les maladies mentales sont, sont, sont utilisées pour des ressorts scénaristiques. Voilà, c'est plus facile euh, à dire. Bon, voilà, c'est la maladie qui l'a fait et tout. Et en fait, euh, malheureusement, et c'est pour d'autres médias hein, que, que les comics. Bah, par exemple. Euh, Maintenant, les gens, ils pensent que quand t'es schizophrène, t'es bon à enfermer, t'es complètement cinglé, et puis euh, tu vas tuer des gens. Et je trouve que c'est important du coup de rappeler que non, en fait, euh, l'immense majorité des gens qui sont schizophrènes euh, peuvent être traités et peuvent, euh, peuvent vivre une vie tout à fait normale. Ne sont pas des dangereux. Donc... Euh... Voilà, je trouve que c'est important
0: de le dire. Non, mais c'est important. Et puis d'ailleurs, si on veut aller un peu plus loin, et, et notamment ce qu'on a discuté pendant la prépa, euh, quand tu prends par exemple les, tous les ennemis de Batman, c'est souvent ouais. euh, un trait psychologique, euh, une démence, entre guillemets, voire une maladie, hein, ce qu'on peut prendre double face par exemple, euh, où on, on lui prend un, une maladie psychologique, donc pour le coup, il des doublons de personnalité et euh, en fait, on dit, bah voilà, euh, c'est un méchant parce qu'il est malade, quoi
1: il mmh, mmh. bah, y a aussi il euh, y, y a aussi tant qu'on est chez Batman euh, le cas que Scooby Dan, Scooby Dame dans, dans le chat en fait avait relevé par exemple toute, toute, toute l'histoire de Mr Freeze ça tourne justement autour de la maladie de sa femme mmh. Euh, mmh. Exemple...
4: <rire> bien sûr <rire> et,
1: euh, et 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 on en a d'autres comme ça je pense à Killer Croc à la base euh, si jamais il est en, en forme crocodile à la base c'est une maladie de peau euh, ce pas... genre de
3: choses en fait il y a beaucoup il euh, y a pas mal pas de choses folle d'ailleurs
2: Excuse-moi, je n'ai pas entendu.
3: Au, au début, qui le croque et il n'a pas une forme crocodile, il a ça. Un problème de ouais, peau, bon. en fait, c'est au fur et à euh, mesure.
2: Oui, c'est pas disant <rire> sa maladie s'aggrave. Ce, ce, c'est comme ça qu'il justifie son changement de d'apparence. Mais euh, mais même, je veux dire, moi, c'est quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a toujours assez frappé, c'est que euh, et bien en fait, les, les une partie de de la galerie de méchants de, de Batman font des allers-retours entre Arkane, et qui est qui... oui, une prison, euh, plus que plus qu'un lieu où on traite réellement les gens, euh, et, euh, et ils ressortent et puis ils y repartent dès qu'ils font quoi que ce soit. Et, euh, et euh, notamment, il y a quand même, on, on... on de ça pendant la prépa, mais le, le, le cas de, de Poison Ivy qui n'est pas euh, malade. En tout cas, on ne nous l'a jamais dit. Euh, donc, euh, voilà. c'est. Et en fait, euh, en fait, elle est aussi à Arkham, parce que c'est une méchante. Donc, les méchants vont à Arkham.
0: Et donc, les méchants sont que... fous.
2: Ben, c'est ça. Et du coup, es, c'est vraiment, euh, vraiment insidieux d'avoir un discours pareil. Mmh, tu mmh. as, as des problèmes mentaux, euh, quels qu'ils soient, eh tu es fou dangereux, tu mérites d'être enfermé. Et euh... mmh. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me pose problème sur le long terme, parce que voilà, on parle quand même de la galerie de méchants de Batman, c'est les, les plus connus, hein, même mmh. ceux qui visent pas de comics, ils connaissent ça. Donc, moi, je trouve que c'est, c'est vraiment problématique d'avoir euh, tout le temps, tout le temps ce modèle-là, bah, t'es fou, bah, t'es méchant, et donc, il faut t'enfermer. C'est dramatique, en fait, quand on y pense. Parce que ça, les, les maladies mentales sont encore aujourd'hui assez euh, mal comprises et mal vues. Ça change progressivement, mais c'est encore du taf, quoi. Mm. Euh, et du coup, ce genre de choses, ça continue à faire du mal à des, à des personnes parfaitement euh, normales, <rire> quel euh, que ce soit ce que ce mot veuille dire, mais euh, qui en dessous pas, en tout cas, ne sont pas euh, des méchants euh, euh, qu'il faut enfermer, euh, comme tout ce qui passe euh, à la télé et dans, et dans nos bouquins, quoi.
1: Mm. C'est vrai que, par exemple, le pénitencier de Gotham, Blackgate, est beaucoup moins utilisé que Malheureusement Arkham.
2: Exactement. Et, et ouais. parfois, je, je suis en train de lire le truc et je me dis mais mais pourquoi pourquoi ils ont, ils l'envoient pas en prison Pourquoi forcément? Pour Parce
3: qu'ils qu ont peur de croiser Johnny aux portes du pénitencier. <rire> oh là.
0: là oh Repense à ce que t'avais dit Fanny à l'entrée. Repense à ce que t'avais ce qu'elle dit dans la prépa. Bah, bravo, bravo, bravo ah. cab. Là j'ai envie de partir. C'était la fin des Gécomis. <rire>
4: Euh, allez, salut, c'était le dernier épisode. Ah,
0: alors, de y Dame, là, en, en, en il y a scooby parce que là, en rentrant dans les blagounettes, il y a scooby qui dit dans, dans le chat, qui dit, mais Arkham, c'est plus un camping pour méchants qu'un asile, ils y vont pour se reposer plus qu'autre chose. Oui,
3: d'ailleurs, tu as, une, as euh, euh, Dan Slott qui fait cette remarque euh, dans euh, les, les patients d'Arkham en, en français chez, chez Urban, où euh, un des un des mecs, en fait, est un tagueur qui euh, qui se fait alpaguer par la police et tu vois Gordon qui va voir la, la, la psy euh, du du tagger qui travaille à Arkham et qui lui dit Mais j'en ai marre de récupérer vos mecs. Et elle fait Attendez s'ils s'en vont pas tant que ça. Et il euh, lui fait lire un tag qui dit euh, Je suis prêt à Arkham, je reviens dans, 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 deux, dans deux jours.
0: <rire> Effectivement, ouais, ouais, bah, c'est bah, oui, le, le problème de l'univers Batman et des super-héros, enfin des, des mainstream comme ah, ouais. ça hein, c'est à dire que c'est cyclique. Et, euh, et euh, bon, voilà, si tu renouvelles pas, bah t'es obligé d'utiliser les mêmes. Mmh, mais bon, vous, tu, tu as raison que pour le coup euh, des fois c'est mal traité les, les maladies psychologiques et tout mais t'as d'autres ah. oeuvres où pour le coup il euh, y a des choses plus assidueuses qui sont mieux traitées, est-ce que tu as fini de lire mr Miracle du coup Fanny ou pas
2: je n'ai pas terminé euh, totalement j'ai lu on va dire les trois quarts euh, du, du premier tome et j'étais euh, assez euh, sur le cul <rire> je dois être honnête Franchement, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est hyper bien écrit. C'est Tom King hein, qui, qui, euh, qui l'écrit et c'est hyper innovant. Voilà, je, je... Ça fait longtemps, on va dire, que je n'ai pas été surprise par une histoire euh, de l'univers Marvel et DC mainstream. Euh, c'est très rare en tout cas. Donc là, je ah, je suis assez content d'avoir pris ma petite claque, quoi. Franchement. Mmh. Euh, et, et tu euh, n'as l'as pas euh, fini encore,
0: donc... Euh, et je n'ai
2: l'ai pas euh, fini.
0: chauffe toi les mains si alors, tu veux te mettre des grosses claques. Alors, à quoi. la fin, parce qu'on va spoiler
2: un peu. <rire> non, <rire> <rire> non, 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 non. Ne fais pas ça. <rire> je suis beaucoup trop à fond. <rire> mais, euh, mais oui, donc, bref. Et même visuellement, je, je parle du scénarisme, mais visuellement, c'est très, très, euh, très, très ambitieux et magnifique et il y, y a des trouvailles... En termes d'organisation de cases et de, de, qui, sont, qui apportent énormément à l'histoire et qui sont stupéfiantes. Mmh. Euh, c'est. Oh, franchement, ça, je, je vais encore en parler à tout le monde, ça. <rire> Dix ans après tout le monde, hein, mais bon. <rire> et donc, pour raconter un petit peu le début de l'histoire, c'est. Euh, donc, Mister Miracle. D'ailleurs, j'avais jamais lu aucune histoire sur Mister Miracle, donc j'étais bien contente qu'ils expliquent que... Euh, les origines de début. Parce que je ne. J'avais même oublié qui, qui était qui, tu vois. Je disais, ah, oui, ah. bon, alors il était mis avec, euh, avec oui, Barda. oui c'est sûr que les voilà.
0: néo-dieux, c'est pas toujours ça. Si, si t'as pas lu le Quatrième Monde, effectivement, c'est compliqué, quoi.
2: Bon, et puis, bon, je les ai croisés, évidemment, hein, dans, dans oui, plein oui. d'histoires. Voilà. Euh, du coup, euh, du coup, bon, c'est le personnage principal, Mister Miracle, et donc euh, Scott Free, qui, euh, qui est euh, le. le qui est le, le, le fils adoptif de Darkseid, on peut dire C'est ça. C'est ça
0: Non, mais c'est exactement ça. ça. C'est le, le père. Qu'il pas pense...
2: élevé, non, mais... <rire> en fait, <rire> voilà. c'est le
0: fils du néo-dieu, mais adopté par Apocalypse, par Darkseid. Hein. Ils
2: ont ouais. en fait... leurs enfants euh, en guise de garantie qu'ils qu arrêtaient de se, euh, ouais. de se faire la guerre. Donc, le fils de Darkseid a été... Euh, a été euh, élevé sur Néo tandis que euh, Scott Free, donc, euh, qui deviendra Mr. Miracle, euh, a été élevé sur Apocalypse euh, mm -hmm. euh, de manière tout à fait sympathique, hein, parce que c'est Apocalypse, hein, donc il euh, bon, y en a qui disent élevé, moi je dis torture, mais ok.
1: <rire> bah, c'est comme ça qu'on devient artiste d'évasion, quoi. C'est <rire> ça. ça.
3: Attends, et donc, si et tout bah... le monde était élevé comme ça, il y aurait un peu plus de tenue, hein, quand même. <rire> <rire>
0: Il y aurait un tu... peu moins de gens aussi. Va, va soumettre le projet à Macron. Ah euh... oh, wow, ouais, arrête,
2: il pourrait être intéressant. <rire> <rire> non, non, non oh, pas de ça. Ouais. <rire> Mais bref, donc au début, on a donc euh, un rappel des, des origines, etc. Et, hein, et, euh, et ensuite, eh bien, la première image, c'est euh, Scott Free qui fait une tentative de suicide. C'est
0: ça. ça.
2: Voilà. Ah, t'es là. Ah, j'avais pas prévenu, c'est quand même fou. Et donc, on, on le voit un petit peu se, se remettre de ça, et puis finalement se retrouver complètement, lui qui est le maître de, de l'évasion, se retrouver prisonnier euh, bah, de son passé. Donc, il retourne faire la guerre contre Darkseid, parce que, euh, parce que Darkseid est le pas de la guerre. Darkseid est, exactement. Euh, donc, voilà. Ah, c'est et... relou, d'ailleurs. <rire>
0: Que Darkseid le, est... le, 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 ouais. le fait qu'il existe ou la phrase. La phrase. Je ah, moi je l'adore. Euh... Moi j'adore cette phrase. Je trouve qu'elle a là, trop de style. Je pense que je mettrai ça sur ma pierre tombale. Blacky. Oh, oui. <rire> oh mon Dieu. Non. Oh
2: mon <rire> Dieu. mais quel délire dégueulasse. <rire> c'est pas <très> bien finalement. <rire> mais bon, on va revenir euh, sur l'histoire. Voilà, c'est hyper prenant et c'est difficile en fait hein, d'expliquer euh, ce qu'il ce qu y a d'extraordinaire dans cette histoire euh, je trouve que ça vaut le coup de le dire et, le, et de le découvrir, c'est une sensation mais c'est ouais, visuellement, il y a une inventivité Absolument. énorme pour, pour montrer à quel point le héros se sent totalement perdu ne, ne sait plus ce qui est la réalité ou pas Ouais, bah
0: en fait, il parle de dépression euh, dans Mister Miracle.
2: Ah, c'est en effet beau. Il parle de
0: dépression.
2: Et, et c'est oh, incroyable. Euh, le, les idées qu'ils ont eues pour représenter visuellement ce que ça fait dans la tête de vivre ça, c'est hyper touchant et c'est hyper inventif. Et c'est euh, franchement quelque chose bah, que je pense que tout le monde devrait lire juste pour comprendre un peu les... Peut-être les gens qui nous entourent, qui vivent ça. Je trouve que c'est ça, ça pourrait permettre de débloquer pas mal de, de dialogues.
3: Euh, moi, j'avoue f... que j'ai quand même été un peu euh, un peu partagé sur ce sur ce truc-là, et je suis pas aussi en bas avec toi, notamment sur le traitement de la maladie.
2: Ah ouais. Par ouais.
3: rapport à. Parce qu'en fait, je trouve que c'est très vite euh, c'est très vite en fait euh, évacué euh, au profit Ah tu de trouves. La...
0: Oui. Ah ouais, bah, je trouve pas du tout. Ah moi, j'ai
3: vite évacué au profit de la de la guerre
0: Darkseid. et en bah, fait justement, je en fait. Des ah, des mais justement ça fait partie du tout ça.
1: C'est ça. Pour moi, ouais. c'est un certain type de dépression que forcément Tom King connaît, c'est-à-dire celle qui est liée justement
3: au combat et à la guerre en fait. Le, ouais, con... le, 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 ouais, le je truc. Je sais pas, mais j'ai vraiment eu l'impression que tu vois que c'était euh, ouais que ça saute. Enfin voilà, c'était.
2: Bah, écoute, bah, moi, j'ai le même j'étais déçu. Au contraire, moi, j'ai trouvé que, euh, au-delà du sens primaire de, bah, oui, ça doit pas être simple, hein, de, de, vivre une, une, guerre comme ça. Ben, bah, c'est une superbe métaphore de ce que, de ce que c est, c est, ça fait dans sa tête, finalement, de euh, quelqu'un en dépression et tout combat mm -hmm. en permanence. Oui, oui, je suis
3: d'accord ouais, avec part...
2: J'ai plutôt pris ça pour une à métaphore. Du...
3: Ok. à partir du moment où il y a le... je... où est-ce que tu en es, Fanny?
2: Euh, parce que je, ouais, je vais spoiler. Euh, Bouchez vos oreilles si vous n'avez pas lu tout ça. Bref, euh, bah, il a, là, il a, ils ont eu leur, leur bébé et puis euh, ils, ont, euh, ils sont... Euh, et donc, il est sur le trône maintenant. Et ouais, t'es au deux tiers, quoi. C'est ça. Moi, en je... fait,
3: à partir du moment où, globalement, elle est enceinte, voire quand ils ont le bébé, pour moi, en fait, globalement, il n'y a plus de dépression.
0: Ah, oh, bon, il, je suis il est pas le
3: gamin, il est inquiet ah. pour le gamin, mais il y a plus de dépression. Ah, je
0: suis pas non, non, pas faut,
1: de... ça, ça, tu, tu remontes pas de suite la pente parce qu'il faut beaucoup d'efforts et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est de la négation
3: et justement, c'est, continu. J'ai le que que j'ai pas cette sensation. Je, euh, de la lassitude, oui, mais pas de la dépression.
0: Alors tu vois, c'est marrant parce que moi, quand je l'ai lu, j'étais vachement dans la confort parce que en fait, il te brouille les pistes jusqu'au bout, quoi. Euh, moi, j'ai, j'ai même pas l'impression quand j'ai fini le, le bouquin qu'il en soit sorti. Il euh, y a une fin qui est un peu spé euh, mais justement ça va, ça va vraiment dans, dans, dans la continuité du livre. Et moi, je, je suis incapable de te dire si à la fin il en est sorti.
3: Pour moi, en fait, globalement, oui. Enfin, bah, moi, si pour veux, moi, à partir il... du moment où il a le gamin, euh, mais... il, il est, tu vois, il, en fait, son, son gamin, c'est son
0: attention. Ne son... hein, va il... pas se pour Fanny. Hein. Son... Non, <rire> Potter, je... et c'est ce qui je mais non, non, Attention.
2: Tape. Le, le, ce qui, pour moi, est, est rend le côté euh, totalement, euh, bah, c'est toujours là en arrière-plan, mmh. visible, c'est justement tous les gimmicks visuels qui, qui sont, qui sont là ça. pour passer ah, ça, ça et qui sont présents. Après, Enfin euh, moi, là où j'en suis, ils sont toujours là et ouais, le ouais, gamin ouais. est là depuis.
1: Et pour moi, c'est clair que euh, la dépression, elle est toujours là, tout simplement parce que la dépression, c'est Dark Side et Dark Side est.
3: Oh, ah, ça, putain, ça c'est tellement relou!
1: Eh ouais, bah je suis ça désolé, mais c'est pas
0: de... Darkside A et c'est Darkside E. Ah, ah c'est ouais. une belle vision, hein. j'aime bien, bien cette interprétation. Faut vraiment que je le mette sur ma pierre tombale, hein, on est tous d'accord. Mais, enfin euh, non, plutôt, plutôt une urne parce que je préférerais brûler moi. Je, je trouve ça plus propre. Euh... <rire> Darkseid fume. <rire> exact. Mais, euh, mais alors là, là, euh, moi ce que je trouve intéressant, c'est que bon, moi j'ai, j'ai déjà vécu ce genre de choses. Alors, j'ai pas été dépressif, mais j'ai vécu avec une personne qui était dépressive. Et, euh, et, et et ce qui était euh, intéressant, quand je y repense maintenant en, en lisant euh, Mister Miracle, c'est qu'il y a vraiment des choses que j'ai observées, quoi, et que j'ai vécues de manière passive. Euh, tu parles euh, pas de passé, enfin, Tu es toujours avec ta femme Oui, oui, mais oh. pas oui, ma femme n'est pas dépressive, c'est une autre <rire> personne. Et euh, pour le coup, euh, vraiment, il y, y a des trucs que j'ai vécu, que je retrouvais dans Mister Miracle, alors plus euh, dans l'ambiance hein, et, et dans certains propos, euh, parce que la personne n'était pas euh, n'a pas fait la guerre de d'apocalypse, de, de, hein, <rire> clair Mais mais clairement, il y a des choses où j'ai reconnu euh, des choses que j'ai vécues et franchement, euh, c est, c est, ça m'a rappelé des trucs quoi. Et j'étais vraiment dans l'inconfort quoi. Et après, plus tu continues, tu vois des schémas qui sont un peu communs et tout. Et là, tu te dis, euh, ouais bah mine de rien, le le gars le traite plutôt bien. Et vraiment, moi j'étais euh, dans l'inconfort
3: bah, jusqu'au bout quoi. Est-ce que c'est pas plutôt du, du syndrome de stress post-traumatique Non,
2: euh... je ne pense pas parce que c'est pas de la tout dépression pure et dure, et dure parce que c'est en... pas tous les mêmes déclics, en fait. Pour euh, moi,
3: j'ai eu. Je sais pas. J'ai a un moment donné, je me suis posé la question parce que euh, ce que je connais réellement King, c'est euh, c'est le oui. PTSD. Oui, euh, oui. Et euh, et du coup, euh, je me dis est-ce que en fait il n'a pas voulu traiter de la dépression, mais à un moment donné, il part pas sur du euh, sur du PTSD, donc du coup, bah pas. alors
2: au... Attention, parce que le syndrome post-traumatique, il y a quand même des choses très très alors euh, Je ne suis... Je, 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 je suis pas un médecin du tout, hein, mais euh, il y a quand même, c'est déjà plus de, le... ça ressemble plus à de l'anxiété qu'à la dépression déjà, et c'est et c'est surtout caractérisé par des des crises, avec des flashbacks où tu n'as plus l'impression d'être là, etc. Là, c'est pas du tout ce que moi, j'ai ressenti de, de cette histoire-là. Au contraire, moi, ce que j'ai vu, c'est justement ce que... Bah, voilà, moi je, peux, je pourrais dire la même chose que Blackie, hein, c'est justement... Moi, j'ai vachement retrouvé ce truc d'avoir le, le sentiment d'être tout le temps en pleine guerre et de plus savoir exactement ce que tu ressens ce que tu es qui tu es etc ça, ça c'est vraiment très caractéristique de, de de la dépression et en effet les euh, les, les schémas les schémas sont là, sont là tandis que mmh. le trouble de stress post-traumatique c'est très différent en fait c'est un trouble anxieux c'est pas c'est pas la même chose
1: mais à, après je, je pense quand même que Gab a, a un petit peu raison parce qu'en fait dans pratiquement toutes les œuvres de Tonking ça parle à un moment ou à un autre de, de PTSD. Oui, ça, oui, bien
2: sûr. Mais, mais, là, mais là je là, pense que je vous avez là. vous deux un
0: peu raison. Hein. Je pense que clairement, il mm -hmm. euh, y a un peu. Je pense deux. que oui, tout simplement. Là,
2: n'empêche ben, pas là, toi,
0: tu as complètement ouais. raison. Enfin bon, euh, clairement, moi, je trouve que c'est peut-être aujourd'hui une des meilleures œuvres dans le super-héros, hein, qu'on soit clair, euh, qui traite du sujet. Il euh, y a plein de sujets, enfin euh, vraiment, euh, comment il traite la dépression. Euh, moi, je ouais. vous recommande de le lire parce que c'est franchement intéressant. Et puis, euh, par contre, dans les comics de Super-Héros, on va finir sur un, une petite touche d'humour, entre guillemets. Euh, il n'y a, <rire> a pas eu que des grosses maladies, des cancers et tout. Il y a aussi des petits rhumes, n'est-ce pas, Cab
3: euh, Ah oui, on, fin... on, on, on zappe tout le reste ok Non, euh, on zappe euh, oui. pas tout le reste, on va non, passer non, à, à pas la le... Ah, bah, écoute, oui, il y a eu des, y a eu des, y a des petits rhumes. Euh, à, euh, et, et, et c'est très drôle euh Spider-Man qui est un héros que, que tout le monde connaît euh, à un moment de sa carrière avait avait souvent des rhumes pour expliquer sa faiblesse et euh, on apprenait que quand il était enrhumé en fait il, il perdait une partie de ses pouvoirs en fait euh, <rire> un petit peu comme Benoît Bricefer pour ceux qui, qui lisaient du du franco-belge quand ils étaient petits Benoît Bricefer c'était un personnage de Peyo un petit garçon qui a qu'a euh, une super force et en fait quand il est enrhumé ben il, il a plus de pouvoir voilà donc de temps en temps euh, de manière euh, pas toujours drôle puisque en fait quand euh, à un moment donné euh, il est je crois que c'est contre euh, Octopus où il est plus ou moins malade et en fait il ne peut pas empêcher euh, euh, la mort de, de du, du, du père de, de Gwen euh, parce mm -hmm. qu'il est plus ou moins enrhumé qu'il a moins de pouvoir qu'avant mais euh, ça se veut au début comme un, comme un peu une espèce de running gag
0: oui. Mm -hmm. voilà. Alors, euh, après, il y a aussi d'autres cas, hein, Alors, on l'a voulu l'évoquer un peu comme ça, mais il y a aussi euh, des virus qui sont plus imprégnés dans les personnages. Euh, je pense notamment au virus techno-organique de, de Cable, où mm -hmm. il, a il, a un giga, un... il a un giga-bras de la guerre. Qui <rire> euh... <rire> <C 'est ça. rire> lui sert, euh, qui doit lui faire des pouillettes de l'enfer, là. Euh...
1: Il <rire> mm -hmm. <rire> y, y, y a aussi des fois où, carrément le virus et le personnage. Ça, ouais. Par exemple, je, pose, euh, euh, je pense à un personnage en fait euh, du corps de Sinestro qui s'appelle Despotelis, oui. qui est en fait juste un, un virus vivant mais qui possède euh, ben jaune en fait. <rire> est
0: ce qui est un peu compliqué voilà. quand même à, à combattre.
1: Ah ben, euh, sur, sur, surtout que pour le coup là c'est euh, c'est le virus je crois de la pneumonie carrément donc c'est euh, la pneumonie mais qui a décidé de détruire l'humanité <rire> et avec un, un anneau jaune. Euh,
3: la, la, la phalanx chez les chez les X-Men sont oh, des oui sont un, un virus en fait c'est des méchants et, euh, et c'est un virus techno organique qui se qui se transmet à, à l'humain et qui en fait euh, fait muter l'humain et, et comme un ensemble et mmh, c'est mmh. une c'est une race euh, aliene
1: oui Alors, et... Euh... Et, et tant oui, qu'on oui. est chez les X-Men, quand ah, même voilà, Legacy. Oui.
0: Bah, j'allais en parler justement. J'ai vu ah, que oh, j'avais oublié ah. qu'on l'avait mis en option parce qu'on pensait que que Sonia en parlerait, mais euh, mais effectivement je voulais qu'on ah, qu ouais, fasse quand même, même parler, une parenthèse pour... sur le virus Legacy parce que bon c'est quand même important si euh, si tu choises, tu oui, oui. traites de beaucoup de sujets. Bah vas-y Cap, vu que tu tu l'avais évoqué, lance-toi mon ami.
3: Bah, oui parce que euh, euh, si Captain Marvel n'a pas traité la mort de Captain Marvel en tout cas n'a pas traité du cancer. <rire> Marvel a traité d'une maladie euh, via sa série euh, liée aux euh, aux, ben, aux personnes d'autres sociétés, comme c'était le cas euh, aux personnes différentes, comme c'était mmh. le cas pour les X-Men qui après sont devenus euh, plus ou moins aussi un emblème euh, des, euh, des 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 homosexuels, etc. Et donc du coup, il était naturel que euh, dans cette manière euh, que dans les années 90 quand le SIDA bat son plein. Euh, les X-Men et leur maladie euh, qui soit euh, inguérissable, euh, incurable et, euh, et que ce soit donc le virus Legacy relâché par Sinistre euh, mm -hmm. qui est un généticien euh, sur, et du coup on, une bonne partie des années 90 va voir en fait euh, les mutants euh, lutter contre ce virus de manière euh, larvée en fait, c'est pas... Euh, un épisode ou quelque chose, c'est quelque chose qu'on va retrouver vraiment comme un fil rouge pendant quasiment dix ans. en Jusqu'à ce que Colossus se, se sacrifie, se sacrifie pour, pour sauver les, les, les X-Men et, et en fait, du coup, arrête le, le virus. Mais euh, ce virus aura emporté des personnages euh, mineurs, parfois un peu majeurs. Il y a on est décédée. Oui. Ce qui a mmh. amené Colossus à passer du côté obscur. Enfin, ça a été vraiment un, un moteur de euh, d'histoire de, pendant dix ans.
4: Mmh.
0: Euh, ça, a été de, de ah, ça a duré dix ans, Legacy Pour moi, je le voyais ça sur une période de deux trois ans. Ah non, non, non non, non, non. Legacy, c'est ça... le virus Legacy. Je crois
3: que ça doit être 80. En... Je parle en France. Hein. Ouais. ouais. Euh, ça va être 92 et euh, la mort de Rasputin, ça ouais. doit être. Euh... Euh, quoi c'est avant les X-Men de Morrison juste avant
0: ah ouais ok oui ouais, c'est ça ouais, ouais c'est ça ouais, c'est ça une petite dizaine d'années effectivement
3: tu as raison donc c'est pas tout à fait dix ans mais c'est pas loin ah ouais. euh, et euh, c'est ce qui va frustrer aussi Xavier qui du coup va se enfin va devenir one slot en partie à cause du virus euh, ça va toucher Moira MacTaggart enfin ça ça va vraiment euh, impacter toutes les séries mutantes euh, de haut en bas mm -hmm. et euh, c'est euh, Marvel va, va le traiter de manière euh, assez jolie en fait comme un vrai truc euh, pas comme un truc super héroïque vraiment comme une, une espèce de, de saloperie de maladie euh, qui, euh, qui n'arrive pas à être guérie et qu'à chaque fois que tu fais un pas en avant hein, ben, le virus mute et donc du coup tu fais trois pas en arrière euh, c'est très beau ben, euh, c'est
0: clairement l'évocation du SIDA chez Marvel. Tout hein. à fait.
3: Enfin... Et Marvel sera plus explicite euh, avec un épisode de Peter David euh, sur dans Hulk euh, sur le SIDA. Hein. Ah oui, oui. Si vous voulez voir un épisode sur sur le sur SIDA, le sida. traité chez Marvel, il faut lire cet épisode de Pad, c'est juste, euh... ah, c'est beau.
1: Mm -mm. C'est non, vas-y, vas-y. Euh, moi, j'allais passer à autre chose en rapport avec le Sida,
3: donc... Euh...
1: Ah bah, vas-y. Ah, mais, mais
0: euh... juste un truc avant, ce que j'avais... Euh, enfin, le peu que j'ai lu de, de cette période-là euh, sur Legacy, euh, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il y avait plusieurs visions de plusieurs personnages différents sur comment le traiter, comment l'aborder, euh, et, euh, oui. et il y avait vraiment toute une complexité qui s'est à travers ce sujet, et, euh, et effectivement, c'était très bien traité euh, chez Marvel pour le coup. Euh, euh, C'est une belle évocation du, du SIDA dans l'univers, enfin dans, dans notre réalité, à travers euh, les X-Men euh, et ce virus legacy quoi. Pour le coup, mmh. euh. vas-y. Euh, C'est Et
1: du coup, DC avait fait un peu plus dans la dans la prévention, on va dire, puisque au tout début, justement de donc de la maladie, justement du SIDA en fait, et à un moment où beaucoup de gens bah, savaient pas trop comment réagir. Il y avait eu un, un numéro en fait spécial qui était fait avec la mort en fait donc euh, de l'univers Sandman euh, qui mmh. expliquait justement ah comment oui. mettre un préservatif vrai, donc. Et, tout ça. Ça, et, euh, et donc avec euh, Constantine et tout ça, enfin bref. C'était euh, très drôle et j'espère que ça a surtout tout servi son but à l'époque.
0: Mmh.
1: Voilà. C'était juste un petit truc comme ça.
0: Tu as bien fait. Eh bien, je pense qu'on a fait un peu le tour vis-à-vis -vis des comics mainstream, mais évidemment, ce genre de sujet-là va entraîner vraiment des pépites dans le comics indé, pour le coup, parce il bah, y a plein d'œuvres, et puis forcément, on peut le traiter de manière différemment sans avoir le carcan super-héros. D'ailleurs, comment parler de ces il me semble que ton œuvre que tu évoquais, Cab, était justement sur ce sujet-là.
3: Euh, oui, Pedro et moi, euh, de Jude Vinick, c'était un des tout premiers récits de Jude Vinick. Euh, C'est sûrement un des trucs les plus beaux que j'ai jamais lu de ma vie. Euh, mmh. Jude Vinick, à un moment donné de sa, de sa vie, euh, va euh, être plus ou moins homophobe et euh, va participer à une émission de télé-réalité ou euh, une espèce de lost story, en fait, euh, où, en fait, il va rencontrer quelqu'un qui, euh, qui est homosexuel et qui, en plus, celle ci là Et, en fait, ça va ouvrir les yeux de, de Vinic, qui va complètement changer d'avis sur la question, qui, après, va tout le temps euh, va apprendre des nouvelles de, 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 ce, de celui qui va devenir un de ses amis. Et, euh, voilà, c'est une espèce de Philadelphia mais euh, sans le côté euh, euh, riche avocat et mmh. et, euh, et procès mais c'est vraiment le Judvini le... qui va prendre euh, qui va suivre en fait un de ses amis euh, du moment où il va le rencontrer le mec va lui ouvrir les yeux et, euh, et après ben, la, la, la maladie qui va finir par l'emporter euh, puisque à cette époque là ça fait des ravages et euh, c'est beau c'est euh, euh, wow, un des tout premiers bouquins de, de Jill Vinick en fait c'est ce qui l'a fait connaître et euh, qui lui a permis après d'aller euh, sur du Batman et de faire des trucs euh, un peu euh, chez, les, euh, chez les plus grandes maisons d'édition mais c'est sûrement un de ses meilleurs bouquins hein. je pense un des plus intimistes un, un des plus travaillés aussi euh, et c'est une, une très jolie leçon de vie comme quoi, on peut se tromper, avoir des, des préjugés, et on peut en changer.
0: Mm -hmm. En plus du de tout le côté euh, traitement de la maladie. Ce que je trouve quand on, on lit des comics indés, justement, euh, l'avantage c'est que là, t'as as vraiment des sujets réels et euh, qui sont vraiment euh, raccordés à des choses que tu vis, quoi. Il y a pas un gars capé à côté euh, qui peut voler, etc. C'est vraiment les choses de la vie. Et, ça, et en fait, Pedro et moi, si je, si je te crois bien, parce que j'ai pas lu, c'est un témoignage en fait, c'est ça.
3: En, en fait, oui. Euh, uh, Judith va raconter son amitié avec euh, juste après la mort en fait de, de Pedro. Uh, Judith va raconter son amitié avec Pedro et, uh, et ce qui s'est passé, comment le mec l'a changé. Et uh, c'est super bien. C'est publié chez aux éditions Ça et Là en français. Mm -hmm. uh, je, je crois que c'est encore dispo d'ailleurs. Uh, vraiment. Euh, je... Si vous voulez lire un bouquin humain, euh, ça. Par contre, c'est pas le truc que tu ressors en feel good quoi. T'es là, par contre, c'est trop bien. J'ai <rire> la, la ouais. Mais euh, mais par contre, ça se veut pas non plus euh, super larmoyant, super triste.
4: Mmh.
0: C'est mmh. un récit de vie quoi.
1: Tu m'as donné envie. Je l'ai pas lu, mais un
0: vrai beau récit de vie. Ah oui, c'est vrai que t'étais pas là lors de la prépa, mais effectivement, euh, euh, pareil. Il m'a vraiment donné envie de le lire. Euh. Ça a l'air sympa.
3: Mm -hmm.
0: C'est très 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 bien. Alors, il y a, a d'autres sujets qui sont traités de réaliste, euh, comme le sujet que.. réaliste, comme l'œuvre que tu voulais évoquer, Essen.
1: Euh, oui, tout à fait. Parce que moi, je voulais parler euh, donc de Black Hole, euh, donc, de Charles Burns, euh, donc qui est un, un, un graphique novel un petit peu, donc, qui parle de... On est, on est à Seattle, on est au milieu des années 70, on va suivre des groupes de jeunes adolescents, et, euh, et il y a une maladie sexuellement transmissible, donc une MST qui se balade un petit peu par là. Euh, en VO, elle s'appelle The Bug, et euh, en VF elle a été traduite par la crève. Et euh, le problème de cette maladie, c'est qu'en fait elle, elle fait des, des mutations, en fait, des mutations physiques. Tu euh, peux avoir en fait des choses. Assez bénigne, euh, par exemple, tu peux avoir tout simplement une queue qui te pousse, donc ça va encore. Il euh, y en a certains, ça va être un peu plus compliqué. Il euh, y en a en fait, t'as une, une, une bouche supplémentaire en fait qui va commencer à te pousser quelque part et qui va en fait commencer à, à dire tout le temps en fait ce que tu penses. Tu vois, toutes tes pensées tout le temps. Oh mon euh, Dieu. Voilà, <rire> t'as la. Faut pas qu'il ait ça,
0: car ben. Hein, euh... <rire> <rire> non, non, non c'est sûr. <rire> euh,
1: T'en as aussi euh, leur peau en fait, elle n'arrête pas de muer en fait comme la peau des serpents. Il y en a un, il se retrouve avec la, la tête un peu comme un comme un chien bassé tu vois, ce, ce genre de truc. Et, euh, et donc du coup forcément, bon, c'est une, une métaphore justement. c'est euh, On reste justement sur euh, sur la jeunesse et sur l'adolescence justement, sur euh, finalement grandir, muter, évoluer. Et il y a, y, a, y a pas mal de, de choses. Et j'aime beaucoup beaucoup cette œuvre et je vous la recommande absolument. Voilà, et ça a été euh, publié par Delcourt euh, malheureusement ça a fait un petit moment euh, je crois qu'il n'y en a pas forcément eu je crois que la dernière édition ça doit être vers 2006
3: c'est encore dispo c'est encore dispo bah, c'est le... encore dispo je te le confirme c'est quelque ah. chose que, que je conseille aussi et que je vends euh, assez régulièrement parce que c'est vraiment très 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 bien
1: mm -hmm. ouais, c'est un, une excellente oeuvre et euh, voilà faut faut vraiment aller dessus
0: Tout à fait, et autre chose, je pensais que c'était une autre œuvre de, de Charles Burns, bon, <rire> effectivement ah, on n'est pas trop dans ça ça. mais euh, autre œuvre autre que là pour le coup je, je vais évoquer, après je te laisserai à place Fanny, euh, moi c'est une autre œuvre que j'ai beaucoup aimée, euh, qui est de, de notre cher Grant Morrison dessinée par Sean Murphy, c'est Joe l'Aventure Intérieure, et en fait, mmh. euh, là, ce qui est assez rusé, c'est que à travers une chose bénigne, c'est-à-dire qu'en gros, on suit euh, Joe, qui est un enfant, euh, qui, est, qui a le diabète, hein, et qui va faire une, une crise d'hypoglycémie. Et euh, le problème, c'est qu'il a pas euh, sa piqûre d'injection à porter, et donc il faut qu'il aille la chercher. Euh, parce que dans la maison où il y a, il n'y a plus sa mère, il n'y a pas son père, donc il faut qu'il aille la chercher. Et le problème, c'est que c'est compliqué, quand on a une crise d'hypoglycémie, d'aller chercher euh, cette piqûre. Et le, la ruse de Grant Morrison, c'est de d'imager en fait toute cette euh, recherche, en fait, cette entre guillemets aventure, à travers euh, l'imagination du, du gamin euh, qui va voir euh, toutes les épreuves, c'est-à-dire un escalier, etc., euh, euh, pour atteindre justement sa piqûre, quoi, enfin, son, son injection. Et c'est franchement, c'est génial. Euh, ça se tient en un bouquin. Alors évidemment c'est magnifique et tout, mais c'est très rusé parce qu'en fait euh, on, on va découvrir en fait toute la peine, l'angoisse euh, et puis aussi euh, la bravoure entre guillemets parce que c'est c'est vraiment une aventure pour le gosse pour aller chercher mmh. cette, cette piqûre.
4: Mmh. À
0: travers euh, et, et ça va être décrit à travers euh, différentes épreuves et aussi euh, on va voir que bah il a il a un rat donc il va t'accompagner d'un rat euh, musclé balèze euh, tout mmh. le long de l'aventure quand il rencontre des jouets ça va devenir un personnage euh, dans son récit, etc. Et, euh, et ça, 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 ça se lit euh, assez rapidement dans le fond. Je crois que c'est six numéros de mémoire ou quatre. Et mais par contre, ouais, c'est super. C'est super parce que moi, c'est ouais. un peu ce, ce genre de lecture sensitive, tu vois, où, où clairement, on arrive à comprendre ce que ressent le gosse euh, durant bah, cette mmh. épreuve, quoi. Mmh. Et, euh, et clairement, ça vous montre que le diabète, euh, franchement, quand on a une crise hypoglycémie, bah, c'est pas simple à vivre, hein, clairement. Euh, J'aimerais pas l'avoir, Et je l'ai pas. Encore oui. Heureux, <rire> vu tout le sucre que je bouffe. <rire> mais mais voilà une histoire qui est assez simple mais pour le coup vraiment magnifiquement écrite et magnifiquement dessinée et qui permet de bah, d'essayer de comprendre un peu ce genre de cas de manière fun et bien écrite. Voilà une belle histoire.
2: Ouais, J'ai beaucoup beaucoup aimé aussi et c'est. C'est vraiment une, une lecture... Je pense que je l'ai offert à plusieurs personnes parce que euh, je trouve que c'est une lecture qui est, qui est accessible à à tout le monde, même si tu lis pas forcément de comics, même si tu tu connais pas forcément cet univers. Euh, ça fonctionne très, très bien et c'est hyper touchant. Donc, euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment une lecture qui, je trouve, où tu, tu refermes et tu as, as vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose de beau, quelque chose de touchant, euh, bah, qui, qui reste, quoi. Enfin, je l'ai lu il y a hyper longtemps et... Euh, mm je me souviens de ce que ça me fait ressentir comme si je l'avais lu hier c'est assez fort comme histoire
0: ouais mmh. effectivement et, et justement je trouve qu'à travers cette force ça permet aussi de comprendre euh, à quel point ça peut être difficile d'avoir ce genre de, de symptômes quoi. enfin de symptômes de maladie hein, parce que c'est une maladie de diabète ouais. Donc, bon. mais bon euh, on parle là d'une maladie euh, bénigne mais il euh, y, a, y a eu des, aussi dans le comics indé des grandes pandémies n'est-ce pas Fanny ah,
2: oui oui tout à fait. Euh, à côté, euh, le Covid c'est rien. <rire> <rire>
0: enfin, pour nous, pas pour toi, mais. <rire> pour nous.
2: Ouais. <rire> Oh,
0: ça, moi, j'aurais la paix, les gars. Pouf. Oh là là. Espèce de mytho. Sur qui tu, Sur qui tu gueulerais euh, Espèce de, de... Espèce de teubé, tu me saoules et tout. Ça va te manquer. Il
2: oh, n'y euh, a pas que les mecs qui sont cons, hein, je trouverais. Hein.
0: <rire> ouais, mais quand même, euh, on est fort quand même, dans ce genre de domaine.
2: Ouais, bah, j'avoue, j'avoue. Donc, je parle, évidemment, de Y, le dernier homme, Why is the last man, euh, en VO. Euh, qui est une série euh, euh, scénarisée par Brian Kevogan, euh, et au dessin c'est Pia euh, J'aime beaucoup, beaucoup son, son son trait pour le coup. Euh, et donc l'histoire hein, c'est que euh, eh bien un jour euh, on n'a pas d'ailleurs il me semble on n'a pas d'explication exacte on dit pandémie, mais on n'a pas, et on n'a pas d'explication exacte sur comment ça s'est passé. D'ailleurs, cette extinction de, de tous les hommes de la planète.
3: Bah, en tout cas, c'est assez vite, puisque euh, si je me souviens bien, Iori ouais. il s'enferme genre deux trois jours et, et, et c'est bon. réglé, quoi.
2: Ouais, ouais exactement. Donc c'est, je, je ne sais plus, j'avoue, si on a vraiment, je sais qu'il y a plusieurs pistes, ça, je me souviens, euh, et donc une piste sur en effet. Euh, un virus euh, militaire je crois chose comme ça ouais, a, euh, en fait, euh,
0: gouvernemental et... ou un truc
2: comme ça effectivement ouais, euh, ouais, militaire ouais. du tout les détails hein, mais mais il y a quelque chose de, comme ça euh, mais en effet sous le en effet en deux trois jours tout, tous les êtres humains euh, donc les hommes mais aussi les animaux hein, de, de, les animaux mâles euh, tous meurent euh, en deux trois jours sauf euh, un euh, un homme qui s'appelle Yorick et son singe qui s'appelle Esperluette, meilleur meilleur nom franchement. <rire> euh, qui, bah, ils sont euh, a priori euh, les seuls euh, êtres mâles de de la Terre à euh, avoir survécu. Ils savent pas pourquoi. Euh, et donc, euh, ben, bah, on suit un petit peu le euh, comment il arrive à survivre parce que bon, imagine bien que il a intérêt à se planquer un tout petit peu. <rire> <rire> voilà. Et donc il essaye de retrouver un petit peu. Ça, ça. Au début, il essaye de retrouver sa mère qui est au gouvernement aux États-Unis, me semble-t-il.
1: Oui, oui la, la, la
2: Maison lui... Blanche même. Oui, oui, c'est ça. Un peu pour lui demander quoi faire hein, parce qu'il n'est oh, pas bien brillant. Hein. Voilà, c'est. C'est bah, oh, encore baie, un hein. c encore la maître de l'évasion. On parlait de ça tout à l'heure avec Mr American ah, mais l'améliorer c'est euh, aurait... aussi un maître de l'évasion. C'est rigolo. Bref, euh, mais oui, le, le, il n'est pas, pas brillant. Hein, donc, ouais, euh, est voilà. clair, il est clair qu'il n'est pas fut hein. ouais. <rire> le, der, le dernier mec qui reste dans l'humanité, en plus, il est con, super. C'est clair. Et donc, en soi, euh, bon, le, 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 la maladie n'est absolument pas traitée, au final, hein, dans, dans, dans le comic. C'est uniquement l'histoire de base, le concept de base. Par contre, c'est les répercussions d'une pandémie qui sont qui sont traitées. Comment est-ce que euh, alors là, on parle de, de, de la partie masculine, mais en réalité, ça pourrait aussi bien être comment est-ce que le monde survit quand une partie de la population est décédée euh, euh, comme ça d'un coup euh, Donc, il y a des tas de problèmes qui euh, qui sont euh, qui sont abordés. Euh, euh, bah, voilà, l'électricité qui fonctionne plus très bien parce qu'il y plus il y a plus, y a, y a plus euh, plus tout le monde qui est en train de travailler dans les centrales nucléaires, etc. Là, en plus, comme c'est la partie humaine, euh, la partie mâle, pardon, de la population qui a disparu, il <rire> n'y bah, a plus grand monde au niveau gouvernement et tout, parce que forcément, hein, euh, mmh. euh, la, 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 ah, malheureusement… C'était patri le patriarcat. Exactement, le patriarcat fait qu'il y a très peu d'hommes au pouvoir, de femmes au pouvoir, pardon. Donc, bah, voilà, Et on se retrouve avec un, un grand vide. Euh, donc voilà c est, c est, ça traite pas spécialement de la maladie ça parle plus des, des conséquences d'une maladie catastrophique comme celle-ci Mais c'est intéressant aussi hein, de, de voir comment le monde peut se relever d'une pandémie euh, dramatique euh, euh, il y a quand même au final vachement d'espoir c'est long à venir mais voilà le, le monde se reconstruit et c'est intéressant aussi et c'est une manière de traiter du sujet comme une autre quoi. Mm
4: -hmm.
2: effectivement
0: euh, moi effectivement enfin moi c'est une œuvre que j'adore euh, en plus c'est un artiste que que j'adore d'autant plus euh, et effectivement je, en fait tous les cas euh, c'est marrant parce que moi quand je me suis lancé dans cette dans ce dans cette série alors je, je, on m'a beaucoup conseillé cette série mais je me suis dit ouais bon on va voir comment ça part et tout et finalement c'est traité de manière euh, très intelligente euh, on voit quand même cette ces société qui évolue et qui s'adapte en fait à ce cas là et pour le coup, c'est très bien fait. Effectivement, heureusement que le Covid n'est pas aussi puissant que, <rire> que que ce virus, parce que parce qu'il y en a d'autres des virus. Et, et celui dont je vais évoquer euh, tout de suite... Euh, attends, euh, je,
1: juste oui. deux secondes. C'est juste parce que tant qu'on est dans, dans un truc qui ressemble un peu à du Covid, et avant qu'on parte dans l'extrême-extrême extrême <rire> dont tu vas parler, euh, je voudrais parler juste vite fait de The Resistance, qui vient de sortir chez le nouvel éditeur Awa, euh, artisan writers ah oui d'accord
0: en VO ouais. en VO donc
1: oui tout à fait en VO et qui du coup euh, est tombé en fait euh, vraiment directement euh, juste alors que le covid commençait et juste euh, c'est une pandémie mondiale qui donne des pouvoirs à des gens mais qui en a tué plein aussi en gros ouais on est un peu sur ce que Straczynski avait pu faire à ses débuts avec Rising Star en enfin, fait ça, hein. Ouais, mais en version en fait euh, un peu IP euh, et qui veut être en fait le, le début d'un univers partagé. C'est juste pour dire que c'est vachement bien et ça devrait pas tarder à sortir en français. Voilà.
3: Ah alors attends, vu que tu veux passer sur autre chose, moi je voudrais. Tu parlais de Covid. Euh, c'est pas du comics, mais euh, c'est une BD franco Belge qui est sortie euh, l'année dernière qui s'appelle La chute. Et en fait, quand tu le lis, c'est euh, le Covid si ça devait être pire que ce que c'est maintenant.
1: D'accord. Je,
3: je conseille vraiment. Euh, c'est super sympa. C'est la chute de la société suite à une maladie que personne ne sait ce que c'est. Personne n'arrive à guérir et que tu es obligé de porter des masques parce que sinon, tu pas à respirer. <rire> je
0: suis sûr que c'est ça le truc. Il y a, Sur le chat, on demande si dans la BD, il y a des gens qui mettent le masque sous le nez. <rire> euh,
3: je me souviens plus. Que ça fait un moment que je l'ai lu et je, je sais que je l'ai remis en, en sélection de Noël parce que ça me fait rire. <rire>
0: Ah ouais, toi tu veux les mettre dans la bonne humeur quoi. Ah, je sais. Il y a des gens qui aiment ça hein. Moi j'aime oui, pas ça. ce
3: genre de truc euh...
0: Et bah justement Bien. Pour parler des choses que tu n'aimes pas Il y a aussi y a un fameux <rire> virus Alors pour le coup Qui n'infecte pas réellement Les, les vivants mais plutôt les, les gens qui meurent parce qu'on va parler de, de zombies évidemment le, le, le genre adoré de, de Cab et, et donc on va parler de Walking Dead évidemment ça a été compliqué de pas parler de Walking Dead quand on parle de pandémie puisque en, en gros c'est quand même une pandémie même si c'est sur les cadavres dans le fond euh, avant que t'aies plus
3: est loin est-ce que je peux me barrer du coup <rire>
0: <rire> <rire> bah, tu sais bien que ça me fera plaisir quand même Cab mais non je t'invite bah, à... <rire> Mais bon, je vais, je vais quand même revenir assez rapidement, parce que je pense que tout le monde connaît Walking Dead, hein, qui est ce fameux monde euh, qui se retrouve envahi de zombies. Alors comment bah, Finalement, on ne le saura jamais. En tout cas, quand on lit la BD, parce que j'ai cru comprendre que dans la série, ils essaient d'en parler, mais euh, je n'ai rien à Alors faire là, de cette série je TV. je sais rien du tout. Voilà, hors de question, je regarde ce truc. Euh, pour <rire> le coup, dans la BD, c'est vraiment, on arrive après la maladie et on découvre une société qui, euh, qui s'organise à travers euh, bah, une société complètement euh, dévastée, hein, parce que des zombies... Euh, bah, c'est ce que ça vaut hein. Euh, alors ce qui est intéressant à travers ce genre d'œuvre, et, et, pour, et pour le coup dans Walking Dead c'est ce qui est très bien fait c'est clairement que bon on ne traite pas de la maladie en soi certes, mais en fait on va traiter de l'humanité et des sociétés en fait, et notamment euh, comment euh, le genre humain réagit euh, dans ce genre de contexte, et différents contextes évidemment, puisque Walking Dead ça dure quand même 33 volumes de mémoire, 34, et, euh, et donc euh, Kirkman il se fait plaisir quand même à aborder différents types de cas, et clairement on te montre que bah, l'homme... Euh, c'est franchement pas une bonne personne quoi quand dire que, que l'homme est un loup pour l'homme oh, il va il va casser les... <rire> mon dieu exactement j'ai dû le répéter au moins quatre fois dans des critiques et <rire> effectivement c'est clairement ça hein. euh, on te montre bah, que faut pas trop compter sur l'homme vaut mieux avoir des chats voilà ça c'est un peu de notre manière de penser avec ma femme parce que faut pas trop compter sur l'homme alors évidemment bien sûr qu'il y en a euh, sur qui on peut compter et justement ce sera un peu euh, ce suivi qu'on aura tout le long de la série de Walking Dead. Série Hunter c'est ça? Euh, ouais alors là bon, ça, ça, ça se discute. Euh, mais non, pour le pas, coup... la question. Non 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 euh, je, je t'invite à, 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 à lire hein, pour le coup je, je, je crois que tu l'as ouais, jamais lu du cher. coup. Euh... Si si j'ai lu le,
3: le à, à l'époque quand ça avait foiré parce que ça a foiré quand c'est sorti la première fois. Euh, ça avait pas
0: foiré problème. hein pour information. Si. Le premier tome chez Semic, ça s'est pas du tout vendu. Eh bah, bien, c'est pas vrai en fait, ça s'est bien vendu, mais en fait, Semic a été vendu tout de suite après.
3: Ça s'est pas bien vendu, tu peux... Ok, réécouter le podcast qu'on a fait avec euh, Thierry Mornay.
0: Bah, il me semble justement qu'il dit que ça s'était pas vendu. <rire> J'adore... Ça s'est été vendu, pardon. Non, mais c'est tout. Eh bien, on, 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 on écoutera tout ça. En tout cas, toujours est-il que... T'as lu que le premier volume, c'est ça
3: bah, ce qui représente les 12 premiers numéros, je crois. C'est déjà trop.
0: 12 oh ouais. les 6 ouais.
3: Non, c'était plus que ça. C'était un gros gros pavé. Euh, c'était plus que 6. Ouais,
1: si euh, c'est euh, c'est euh, euh, possible que soit plus, le, ouais. J'ai pas lu
2: l'intégralité de ça, moi, sérieux. Je <rire> ah, ouais, ça m'a saoulé. ça m'a
3: gavé. C'est un des rares comics que j'ai revendu direct après l'avoir lu. Ce qui, ah,
0: globalement, mais j'ai jamais arrivé. <rire> Eh ben bah, écoute euh, c'est pas c'est parce que tu n'aimes pas l'humain et j'ai envie de dire euh, dans le fond ta peut-être pas tort <rire> mais mais vraiment Walking Dead si vous que... voulez vous intéresser un peu à à, à l'humanité c'est clairement le genre d'œuvre qu'il faut lire par contre ça vous aide pas à à espérer quoi euh, clairement euh, ça vous ça vous apprend plus à vous méfier de l'être humain quoi <rire>
2: super on a vachement besoin de ça <rire>
0: c'est vrai qu'en ce moment c'est peut-être pas le bon moment ah, mais en ouais. tout cas euh, vraiment à lire c'est vraiment quelque chose sympa bon après c'est un succès hein, euh, c'est un succès de fou euh, ça parle à tout le monde euh, ça a été décliné dans moult formes que ça soit euh, en série télé mais aussi en jeu vidéo pour le coup le jeu vidéo je oui. le fais c'est vraiment excellent pour le coup et Moi ça rembourse ouais, sur les, les, les mêmes ressorts en finale mais, mais clairement en fait Walking Dead n'est pas une série qui va aborder ouais, mais... la maladie en soi mais c'est quelque chose mm -mm. qui est en fond voilà et euh, on voit des gens qui apprennent à vivre avec ce genre de maladie quoi mmh, mmh. et chaîne. Je,
1: je, je pense quand même qu'en jeu vidéo ça marche mieux tout simplement parce que justement c'est euh, oui, es un jeu vidéo où du coup tu bah, c'est toi qui fais les choix et donc du coup les fait. conséquences forcément te touchent plus que par exemple dans une série télé où euh, bah, tu vois juste les choix se faire en fait
0: tout à fait. D'autant plus que la série télé est chiante. Donc, euh il <rire> y a aucun intérêt à la regarder. Voilà.
3: Moi, euh, moi je, je constate que Blackie parle d'une maladie où, en fait, il faut vivre avec une machette et un fusil mitrailleur, quand même.
0: C'est vrai. Mmh. Bon, bah, euh, finalement, le mitrailleur, c'est un peu compliqué parce que si t'es pas que avec vous une trouvez personne, voilà, si t'es pas avec une personne qui sait en faire, bah, c'est un peu compliqué, quoi. C'est Resident Evil, ton je... truc, quoi. Je,
3: je, je comprends rien à ce que tu me racontes.
0: Tu, tu connais pas Resident Evil euh, C'est un je, jeu
3: de zombies aussi. Je, je connais ouais. le, les films, mais c'est tout. Oh,
0: je... Ouf oula. <rire> <rire> bah Dans le jeu Resident Evil, tu as très peu de balles à la base. Donc, il euh, faut apprendre oui, à bah. économiser. Quoi.
1: Après, dans les tout derniers, il y en a plus. Quoi.
0: Oui, 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 je parle les premiers, effectivement. <rire> Évidemment. Enfin bon, je pense qu'on a euh, fait un peu le tour de oui. presque tout. Par contre, je sais qu'on a évoqué pas mal de petites choses en plus. Est-ce que vous voulez évoquer euh, quelques œuvres par-ci, par-là, avant que je conclue
1: euh, Éventuellement, je, moi, pour une petite série euh, très courte, puisque je crois que c'est que 4 ou 5 numéros euh, chez Marvel. Il y avait une série qui s'appelait One Month to Live. Euh, donc en fait, on y suit un, un anonyme qui en fait... Euh va se récupérer forcément des produits radioactifs d'une façon totalement conne. Euh, mais bon, c'est l'univers Marvel, donc les produits radioactifs, ça se trouve à tous les coins de rue. Et en fait, il va gagner des pouvoirs, mais aussi, et eh bien, tout simplement, il va mourir à la fin du mois. Et donc, du coup, on va le voir justement un peu, euh, un peu essayer de voir ce qu'il peut faire. Et puis, il va aller un tout petit peu du côté du mal. Et puis, finalement, il va se retrouver du côté des héros et il va mourir en, et eh bien, sauvant un peu tout le monde. Et bon, voilà.
0: C'est très Ikigami, euh, pour le coup, euh, comme contexte. quoi.
1: Ouais, bah, après, ce, après, si tu veux, c'est Ikigami, mais sauf que t'as Red Richards qui essaye de te sauver. Ça va, tu t'en sors bien. <rire>
0: <rire> ah, après, tu parlais aussi de du Jigsaw disease. Euh, pour le coup. Ça, je suis très curieux. Oui. De, quel était euh, ce sujet dans le. C'est la... la maladie
1: euh, puzzle, si on traduit. Euh, ah. Voilà, je ne sais, je sais plus dans quel numéro c'était. Je suis désolé, c'est un, c'est un truc comme ça qui, qui m'est, qui m'est repopé. Mais en fait, c'est une des, euh, c'est, c'est extrêmement visuel en fait. Euh, tu peux te réveiller et tout simplement en fait, il te, c'est comme si sur ton corps il te manquait des pièces. C'est-à-dire que par exemple, tu peux juste avoir en fait euh, ta côte et en fait, euh, t'as juste l'espace où tu devrais avoir tes côtes qui est vide en fait, comme si jamais on avait enlevé juste ce bout de puzzle de ton corps. Voilà, c'est une, c'est une, c'est une maladie très graphique de l'univers de, de Judge Dredd, et euh, et du coup en fait, euh, la seule façon qu'on connaisse pour euh, en fait euh, enlever un petit peu euh, cette maladie, c'est en fait c'est une drogue spéciale qui en fait accélère les symptômes et te fait juste mourir plus vite. C'est littéralement la seule chose qui peut te sauver. C'est t'achever. <rire>
0: C'est très judge-dredien, en ouais. fait. Euh... Voilà, <rire> tout à fait. Donc, en fait, le juge arrive et puis euh, il est exécuté, quoi, c'est ça Il
1: ah, bah, y a eu plusieurs histoires, euh, mais euh, non, généralement, ça peut, ça peut être utilisé pour plein de choses aussi, justement. Tu, tu vas voir aussi euh, des récits, justement, sur, sur des gens qui l'ont eu et qui essayent tout simplement de de survivre ou de trouver un moyen de de s'en sortir et de cacher en fait tout simplement qu'il leur manque des parties du corps par exemple sous des sous sous des vêtements très très longs et tout ça mm -hmm. et justement euh, ne, ne pas se faire voir des juges les meilleures histoires de Judge Red c'est celles
0: où on voit moins les juges. Oui, mm -hmm. forcément sur l'univers quoi. Ouais. Très bien, bah écoutez, euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un joli podcast. Juste pour conclure, mm -hmm. on voit quand même que la maladie dans les comics pas bah, elle n'est elle est pas ignorée, hein. clairement les comics euh, ils ont souvent abordé ce sujet là, ça a commencé avec la mort de Captain Marvel dans les super-héros et puis par la suite ça a été longue fois, longuement évoqué, on peut rappeler un peu le cas de, de Jane Foster aujourd'hui euh, qui est assez récent, hein. ça date d'une de ou deux années euh, de mémoire. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez euh, récent. Et c'est vraiment un, une chose, enfin un, un mal qui a été traité tout au long de, de ces comics sur l'époque moderne. On peut le voir, hein, on a traité de cancer, de maladies psychologiques, euh, euh, de dépression, etc. Euh, donc on voit que vraiment, les comics permettent de, de, de découvrir ce genre de choses. Alors, faut faire attention, parce que euh, quand on lit du comics de super-héros, c'est pas forcément extrêmement bien abordé je mm -hmm. reciterai le cas des, des vilains de, de Batman qui sont vraiment un peu, ouais. un coup, euh, une stigmatisation un peu teubée mais euh, quand on va un peu enfin euh, déjà ça, ça reste quand même quelque chose qui permet de, de l'aborder hein, euh, succinctement mais si on essaie d'aller un peu plus loin dans les comics et notamment dans les comics indés là on se retrouve avec des pépites hein, euh, euh, on parlait de Pedro et moi mais il y en a bien d'autres hein, de Charles Burns il me semble aussi qu'avait évoqué je sais plus à être arcade mm -hmm. personnage mais euh, mm -hmm. mais voilà il euh, y a des choses qui sont un peu plus profondes qui sont, un peu, qui sont aussi beaucoup plus justes même si on, on en a parlé ça existe un peu dans les super-héros mais dans le comics indépendant c'est quelque chose qui est bien mieux évoqué je trouve et, euh, mm -hmm. et clairement si vous voulez découvrir un peu les maladies dans les comics il bah, y a quand même beaucoup d'œuvres. on vient d'en parler et euh, bah, après voilà, faites-vous une idée mais je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant je trouve que c'est quelque chose qui est important notamment dans les comics, je trouve que c'est un média qui est vraiment, qui permet vraiment de découvrir les choses et de, et, et d'étudier certains sujets, voire même de l'aborder tout simplement, parce que rien que l'aborder, c'est quelque chose qui est important à mes yeux. Mais par contre, ne vous faites pas une idée, euh, les comics n'est pas une chose exacte. Donc toujours regarder avec un peu de hauteur, évidemment. Exactement.
2: <rire>
1: tu veux dire que la maladie du puzzle n'existe pas?
0: Euh, alors,
3: tu, comment tu sais ça, il n'y a pas eu tu... d'extinction et il y, y a encore des hommes?
0: Ah, 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 tu sais qu'à mon avis cette maladie doit se baser sur une maladie euh, qui doit vraiment exister, hein, parce que il me semble avoir déjà entendu parler de... de maladies qui rongent des membres ou des trucs comme ça. Quoi. Euh, je... Je... Donc je, je m'avancerai pas, je m'avancerai pas à me dire que ça n'existe pas.
1: Et tu veux dire aussi qu'il y a le high pollen comme dans Transmetropolitan
0: oh, bon. <rire> Alors ça, ça pas tout de suite, mais je pense qu'à terme on va y arriver. <rire> Eh <rire> ben on n'est pas dans la merde ah, C'est l'enfer Attention à la transhumanisation euh, Je pense que tôt ou tard on y arrivera Et, et on verra bien mmh. En tout cas bah écoutez On va passer euh, bah, on, on en arrête là pour ce podcast là On va mmh. passer sur une petite côté euh, pub par, Pour vous les amis Si vous voulez un peu partager euh, vos petites nouveautés Fanny je sais que t'as sorti quelque chose aujourd'hui me semble Ou hier
2: euh, c'était, c'était il y a quelques jours en effet. Il ah, va euh, paraître aujourd'hui.
0: <rire> ben, bah, au dit.
2: moment où le podcast sortira, de toute façon, euh, ça fera quelques jours, donc personne n'a faux. Euh, donc euh, oui, j'ai sorti, j'ai sorti une nouvelle vidéo où, euh, qui fait partie de ma de ma série euh, parlons comics, euh, parlons parlons fantasy, Et donc là, je parle d'une série de, de comics qui est euh, fable. Euh, mais... avec avec beaucoup de passion parce que c'est vraiment une série géniale et ça faisait hyper longtemps que je voulais le, le placer dans une vidéo mais je trouvais pas comment en parler puis au final j'ai décidé de faire simple et de juste dire voilà bonjour les copains c'est super <rire> donc euh, Parfois, ça suffit hein. bah ouais. oui non, mais pourquoi faire compliqué j'avais j'avais envie de, de de parler de ce qu'il y avait d'intéressant dans cette série et de, de pourquoi ça mérite une place parmi euh, ce qui est mon, mon top de mes lectures préférées en fantasy, en gros. Mmh. Voilà de mon côté. Euh,
0: moi, moi, Fables, je les ai. Enfin, ai, je suis allé jusqu'à jusqu à, à la fin du grand premier cycle, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et, mmh. Euh, mmh. et, euh, et je me suis dit, bon, je ferai la suite en occasion, en essayant de les trouver d'occasion. Puis en fait, je n'ai jamais trouvé d'occasion euh, la suite. Et, et du coup, je suis ah bloqué. Non, donc que... là, il va falloir que j'essaye de trouver le <rire> tome. C'est ça bah c'est ça le souci ouais et euh, et donc du coup euh, que... ouais. là si tu veux ils ont ils ont fait les éditions doubles et moi j'ai ouais. j'ai un tome euh, tu vois qui des éditions doubles donc faudrait soit que je vends ce tome là et que je rattrape, je rattrape la suite en édition double ou que je dis ouais, ouais. tant pis euh, j'essaie d'être d'occasion quoi mais jusque là pff, impossible de le trouver quoi ouais,
3: Alors, moi à ta place je prendrais les versions intégrales hein, euh... Ouais, euh, c'est pas, pas mal c'est pas mal ouais. en plus S surtout que je rappelle que pour les gens qui comme moi ont suivi les versions euh, standards euh, ils se sont fait onfler puisqu'il y a un récit supplémentaire <rire> dans la <un> pétrole tome 10 bien <rire> sûr <rire> Mais... super plaisir mes...
0: et bah écoute je tente. et tu parles que de Fables ou tu parles aussi des, sujets, des, des séries annexes parce qu'il y a Sinigir là de mémoire il y a aussi euh, Jack, Jack Jack
1: of Fables, of Fables. Bah, je, je,
2: je, je, je mentionne en fait, je mentionne tous les tous les spin-offs, mais je les ai, je les ai, je les ai pas lus en fait. Hein, euh, okay. donc, euh, enfin, j'ai lu un petit peu Jack of Fables, mm -hmm. mais c'est pas mon personnage préféré du tout. Il m'agace un petit peu, donc j'ai mm -hmm. pas, j'ai pas continué. Mais j'ai pas lu le reste pour le coup. J'ai pas lu. Euh, j'ai envie lire, lire Fearless, mais je me suis pas encore mise.
0: <mère> reste, euh, moi il me semble que je les ai lus. Enfin, c'est un ou deux volumes, je crois, de Mémoire fait reste. Ouais, c'est euh, oui, c'est... Ouais, c'est ça, c'est pas très long, long, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. je crois que je les ai lus. Pour le
2: coup, oui, ça, pas... euh... ça, il faudrait que je le lise, mais en, en fait, là, je me suis dit, bon, avant de... J'ai me... commencé à écrire la vidéo, dis, ah, ça fait longtemps que je ne les ai pas lus quand même, donc je vais relire le début pour me rafraîchir la mémoire.
0: Ah, le piège.
2: Ouais, ah, bah, je suis au tome 21, quoi. Exact. <rire> euh, bah ouais.
1: Ouais. Il y a un jeu vidéo aussi qui est vachement bien là du coup pour ouais. Fable. The je... Wolf Among Us. Ouais.
2: J'en parle aussi. Je, je, je l'ai mis dans les, dans les spin-off au final.
0: Oui, effectivement. Je
2: j'ai faire un petit point sur, sur ce qu'il y a comme spin-off, etc. Mais je ne m'étends pas plus que ça là-dessus. Hein. Oui, c'était pas, pas, pas le... forcément le sujet aussi. C'est oui. ça. J'ai préféré me. me me concentrer sur euh, ce que c'est que la série qu'est-ce que ça représente pour moi et, et, euh, et donner envie de ça déjà. Après, une fois que t'es dedans, de toute façon, c'est foutu.
0: <rire> alors, Spider-Man ouais. précise que Ferres c'est six tomes, donc je sais pas tout lu.
2: <rire>
0: Clairement, si c'est six tomes. Apparemment, c'est six tomes, euh, le
2: il Ah ouais, il bah, n'y a, a eu que deux publiés chez chez Urban, me semble-t-il.
0: Ah, alors, attends. Euh, je me
3: retourne. Voilà, je... euh, euh, non non il y a bien 6 chez, euh, chez Urban
2: d'accord Ah ouais.
0: d'accord euh, bah, tu
2: vois j'ai pas ok bah, écoute, ça fait encore plus de livres à rajouter sur ma
4: pile
2: sur la lire, <rire> 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 lire excusez-moi mais euh, ok bah, tout va mieux. ça se suis dit parce que honnêtement euh, je me souviens euh, à l'époque je ne savais pas qu'il y avait Féroce et j'avais été frustrée par euh, le fait que, euh, bah, notamment, il y a la Belle au bois dormant, à un moment donné, qui quitte un peu ah, oui. les principale principales, à ouais. dire sans, sans spoiler. Et j'étais un peu, je ah mais oh, moi, je veux savoir euh, la suite, je veux savoir qui lui arrive. Et j'étais un peu frustrée. Et, et, et en fait, euh, voilà, en le relisant, en le relisant pardon, je me suis dit, ah oh, ouais, il faut absolument que je... Que, que je me relance euh, là-dessus parce que, parce que ben bah, voilà, j'ai pas assez rempli ma bibliothèque avec des
0: fables, <rire> ah, Moi j'ai lu les deux premiers, donc effectivement, euh, rah, fait chier, quoi. Faut que ce...
2: Ok, bah moi, je te remercie. Je me Fanny.
1: littéralement avec le t-shirt au boulot, donc euh, voilà, euh, moi je suis, je suis foutu, <rire> moi.
0: <rire> clair. Ouais, bah, moi tu les as tous, donc au euh, moins t'as pas ce problème-là, quoi.
1: Mm
0: -mm. Ah, quoi, que je pourrais prendre le tome voilà. manquant en VO. Bah écoute ça, merci Fanny. Euh, je sais pas si j'aurais devrais te remercier parce que du coup tu me refais, tu me refais penser que je vais aller et... <rire> et donc je te remercie pas <rire> SN. Oui
1: ouais bah moi euh, bah, c'est Noël donc euh, bah, comme chaque Noël il euh, y a un calendrier de l'Avent euh, il se trouve que cette année il est un peu particulier parce que bah, j'ai essayé d'inviter des gens certains d'ailleurs sont présents ici voilà, ils se reconnaîtront <rire> et, euh... si, pas, tu peux pas. <rire> oui, bah ben non. Et, euh, et donc du coup ouais, l'idée c'était d'inviter euh, quelqu'un en fait à, à chaque fois pour parler d'une histoire euh, de Noël. Et euh, donc voilà, il euh, y a une version donc vidéo donc, euh, qui est en fait un podcast illustré. Euh, et donc il y a une version podcast tout court euh, qui est euh, téléchargeable directement.
0: Ouais alors est-ce que tu peux rappeler le nom? Parce que faut trouver le nom quand même.
1: Oui, bah pour l'instant, il s'appelle Mission Comics euh, en, en termes de podcast, parce qu'il est possible euh, que ça continue après, en fait, euh, mais en enlevant le thème de Noël. C'est un peu un test aussi. Voilà, voilà.
0: Sachant que tu sais que, tu, de ce que j'ai vu, tu as fait des émules. J'ai vu qu'il y en a plein qui font des calendriers de l'avant maintenant dans le comics. Enfin, plein. J'ai dû en voir deux c'est déjà pas mal non mais non mais Faut non mais je non, mais, que j'envoie vois deux sachant qui en fait un il y a il ouais, y, y a first euh, euh... comment ça s'appelle first, de... ouais, ouais. first sprint ah, first
1: sprint ouais après euh, après c'est c'est quelque chose de beaucoup plus gros du coup first sprint euh, oui. donc forcément euh... Je, je pense pas qu'ils aient pris sur moi pour le coup.
2: Non, sans vouloir te bouleverser, Blackie, le concept des calendriers de l'avant existe depuis un certain temps. Hein. Oui, mais dans les comics, moi je connaissais que les <rire> tu vois. Et, euh, et ouais, là, bah, j'ai
0: vu, coup, vu, coup, dans vu dans que ça se multipliait. Euh, ouais, Il
2: y, y en avait deux. Ça. Oui,
1: ah ouais, ouais, bah, moi, c'est moi, 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 juste que ça fait 6 ans, quoi. C'est ouais, voilà, juste ça. ça moi, c'est juste la durée, hein. c'est tout.
0: Ouais, mais pour moi, t'es le précurseur dans mon cœur. <rire> <rire> bah écoute. <rire> On va vous laisser Après, je vais y aller. Ouais, Mais ouais, non, euh, Cave, je comptais sur toi pour euh, me allumer la bougie. Merde. <rire> non, <de toute> façon. <rire> <rire> Bah du coup, Cave. Oui, c'est moi.
3: Euh, j'ai une actualité euh, chargée euh, en ce mois de décembre. Euh, bien que j'ai globalement euh, pas le temps. Euh, on a un nouveau GG historique qui vient de, 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 de euh, qui est sorti oui. vendredi
0: non non, non j'attends ton résumé non encore
3: ah d'accord <rire> donc il va sortir vendredi enfin, peut-être pas quoi.
0: ce vendredi mais on va le faire sortir la semaine prochaine euh, gentiment donc, lundi le, prochain
3: voilà je, quand, vous, quand ce podcast sera mis en ligne il, juste après sortira le, le nouveau GG Story qui sera la, la suite de euh, euh, de notre Story sur euh, e sur e sur mais surtout sur store merci SN, avec, euh, avec SN notamment qui, qui, qui est là. Et euh, Thomas aussi. Et Thomas, bien évidemment. Ce euh, sera le dernier avant avant quelques mois. Mais bon, comme on a déjà mis je sais pas combien de temps avant de faire suivre, on est tranquille. <rire> euh, euh, ça, ça regarde plutôt que la boutique, mais on a mis en ligne un flipbook que vous trouver sur le Facebook de la boutique avec 95 coups de cœur euh, BD euh, les 95 BD qu'on a le plus aimé euh, cette année et qu'on vous conseille en sélection de Noël, c'est rangé par genre euh, donc action-aventure feel good, comics, manga euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, SF euh, jeunesse bien évidemment enfin voilà, tout est tout est réuni euh, curio, les trucs bizarres on a fait un cabinet de curiosité euh, donc du coup voilà, on a fait ça et puis euh, il y aura peut-être le deux, lien
0: euh, que ça soit sur la news du, ah, du podcast et, et même je vais essayer de voir si c'est possible de mettre directement dans le, le, la description du podcast
3: Donc, voilà. si ça. vous voulez faire des, des cadeaux de Noël n'hésitez pas euh, vous avez quelques idées et, euh, et puis il y aura deux trois autres petites choses mais j'en je, parle pas tout de suite mm -hmm. pour du
1: suspense
0: ouais c'est beau <rire> c'est beau en plus, si c'est par rapport à un projet que tu nous parles depuis un long moment, j'ai hâte.
3: Non, c'est par rapport à un projet de de quelqu'un présent dans dans ce
0: dans ce dans cette discussion. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Bon, ouais. <rire> vrai,
2: il faut suivre entre les différents projets. Hein. On, ouais, a, ouais, des ouais,
0: gens créés, on, on a tous euh, 10 000 des projets, euh, Funès. C'est ça. Et eh ben, écoute, très Reste plus que moi. Alors euh, moi, pour le coup, euh, alors. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai tourné une vidéo dimanche. Euh, oh, un nouveau a pose nous 5 minutes. Franchement, ça m'a fait bizarre. Hein. <rire> mais maintenant, euh, bah il faut que je la monte. Donc, je pense que le, le week-end qui suivra euh, le podcast, ou même peut-être juste avant, j'aurai euh, publié un pose nous 5 minutes où je pose une question vis-à-vis -vis des formats. Euh, voilà, donc euh, je vous invite à alors à regarder et puis par la suite bah on va prendre un peu de vacances quand même les GG Comics, on va reviendre on reviendra l'année prochaine, mais euh, donc effectivement il y aura un historique qui va arriver et puis je publierai une interview aussi de de, de GG Comics euh, pour le coup ça sera mince euh, celui qui fait Venom ah putain je suis sur le bout de la langue Donny Cates Donny Cates merci donc euh, publierai une interview de Donny Cates et puis, euh, et puis bah voilà, hein, ça on est voilà. La
3: théorie déjà quand ils auront digéré la deuxième partie. Oui. On devrait en janvier.
0: Hein. <rire> ok. Ça devrait aller. Je suis pas convaincu. Ah si j'ai été, je suis invité aussi à un podcast vendredi. Je crois que ça sera pas en live donc vous arriverez. Il y aura un autre podcast où je serai un guest dans le futur qui arrive d'ici sous proche. Et, et puis bah voilà pour le reste euh, venez sur le forum de Sanctuary il y a de plus en plus de personnes euh, c'est assez marrant cette semaine on a eu un américain qui a posté <rire> sur le forum oui. sur les formats suis... de Dark Horse j'ai halluciné <rire> comme si nous...
3: pas le mec vient euh, genre euh, tu sais tranquille salut euh, salut les mecs ça fait longtemps qu'on s'est pas vu <rire> bah, au fait clair.
0: les Dark Horse ça foire ça marche pas <rire> oh, trop bien <rire> j'ai complètement halluciné en tout cas il bon, euh, y a de plus en plus de gens qui viennent de poster, donc on, on, vous, on, on vous invite à poster, hein, si vous avez des blogs, je sais pas trop quoi, n'hésite pas à poster, des chaînes Youtube et tout euh, bah voilà hein. alors sur, sur les vidéos ça réagira pas beaucoup mais euh, ça amène du clic, on regarde et tout etc donc euh, euh, voilà, n'hésitez pas à venir, c'est surtout un lieu d'échange moi je suis de moins en moins sur Facebook parce que je suis de plus en plus sur le forum et c'est toujours assez sympathique et puis voilà bah écoutez on mais va s'arrêter là.
3: Je te vois de moins en moins et tu réponds de moins en moins au truc où tu devrais répondre. Bah parce que je vous ignore.
0: Ah d'accord. Okay. Euh, attends, non, je vous non, connais. Je... Ah toi, un de soucis, ça toi et ton Peter par cœur, hein, franchement Soyuz là, euh, je vous connais, hein, j'ai <rire> pas besoin de répondre tout le temps. <rire> en tout cas bah venez, au euh, moins il y a des chances constructives et c'est ça qui est intéressant sur le forum. Donc sur ce, bah, je vous remercie pour ce podcast, il était fort sympathique, on a été pas ouais. plutôt pas mal dans les timing, donc euh, je suis assez content. Et en plus, euh, j'ai pas eu de problème de net, parce que sachez que j'ai encore des problèmes de net en ce moment, c'est un peu euh, compliqué. En tout cas, je vous remercie, euh, bah, je vous dis à l'année prochaine, hein. on sait déjà yes. quel sera le sujet du prochain, ça sera un sujet bilan. Euh, pour, donc on sera à un retour euh, très calme, assez sympatoche. Et puis sur ce, n'oubliez pas... Comique. Vous, ouais, au milieu du Covid, effectivement Vous pourrez euh, nous nous répondre hein, via mail, ggcomics.com -comics sur Twitter @ggcomics ou sur Facebook la page Les ggcomics, c'est plutôt là où on est plus réactif. Aussi sur l'Instagram Les GG Comics, même si là ça sera Vanessa qui vous répondra, puisqu'elle gagne plein <rires> de concours, Vanessa. <rires> C'est clair, la chose. C'est clair. J'espère qu'elle a joué au loto aujourd'hui. Et sur ce, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment auprès de nous. Et puis sur ce, n'oubliez pas écouter les GG, c'est bien. Lire des comics, c'est mieux. Allez, bonne soirée ou bonne journée si vous écoutez un podcast. Et à une prochaine. Et bonne année et joyeux Noël. Tchuss tout le monde. salut Ciao, bye, bye. Short.
4: I need to satisfy my soul I've a feel empty whole A change has got to come be back For my whole world will be done It won't the